0: Bom, bom, bom. Dzień dobry, cześć i czołem. To są e, nasze rozmowy po całej kampanii, kompanii. E, I dzisiaj mamy nadzieję poodpowiadać na trochę pytań. Ja mam zebrane i z Discorda termosowego, patronowego, i z Facebooka patronowego pytania, ale też na to będziemy odpowiadać. Ale proszę o zachowanie ich na potem. Ale też oczywiście zanim przejdziemy do odpowiedzi, to fajnie było w ogóle tak na freestyle polecieć każdy, żeby ktoś zarzucił, co tam ma do zarzucenia. Może nie wchodźmy w głębokie dyskusje. Puntur pisze, że jestem cicho, to bym co tak. przybliżę jeszcze mikrofon. Nie,
1: nie, ja zrobiłem już
0: troszeczkę głośniej, Powinno być dobrze. I, I też chcę sprostować, kto oglądał, że na finale po przeliczeniu głosów komisja yy, yy, loterii, komisja punktacji, Stwierdziła, że zdobyliśmy punktów 135, a nie 125. Od oh, dosyć, no wygraliśmy w grę.
1: Wiedziałem, ja w głowie liczyłem, ale e, nie chciałem się kłócić
0: na koniec na nagraniu. Tak, rzeczywiście, ja, tam było mowa o punktach, ale one nie zostały wpisane. Tak było, tak było. No, także to jest wielki sukces. Nie spodziewałem się? Nie, no trochę się spodziewałem już, jak tak Ładnie ta końcówka. i Tutaj Wigo poświęcenie wspaniałe. A, będą spoilery dzisiaj kampanii, co można było się spodziewać. Hmm. <gry> Ale tak, być, może z, w sobie zacznę jako bić gry, bo i tak już gadam. Jakieś takie krótkie, kilkuminutowe moje wrażenie, coś co muszę z siebie wyrzucić o tej kampanii, a później oddam głos następnym osobom. Ja zacznę od tego, że oprócz tego, że to była świetna kampania i wydaje mi się, że dodało jej to, że była na Twitchu i na rolu i na czacie. Żeby była inna zupełnie niż ta, które grałam przy stole. Ale to, ale to jakby trochę zyskało, bo był też ten wkład, te opiniowanie, i imiona rzeczy z, z Twitcha. I to było ciekawe. Też mieliśmy pedaki dodatkowe z ankiety MVP. Także to nam pomogło na pewno niesamowicie. A to była świetna kampania. Trochę, trochę z perspektywy czasu jest widoczny pewnie problem przerwy w jej trakcie który gdzieś tam w jakimś flow opowieści mógł trochę zagubić niektóre wątki, które były takie widoczne gdzieś. Wydaje mi się, że gdzieś przy Złotej Polanie mieliśmy pewne wątki, które później już tak nie do końca się pojawiły, gdzieś przeskoczyliśmy, więc to mogło być to. Ale poza tym to świetna zabawa i cieszę się, że mogliśmy to zagrać. I kto chce teraz zabrać głos?
2: Proszę, śmiało. Ja jeszcze sobie jem, więc przesunę się bliżej końca kolejki. Może armator?
0: O, armator, śmiało. I <śmiech> ja to lubię.
1: <śmiech> no oczywiście nie, nie będę stawał okoniem wobec tego, co powiedział tutaj mój młodszy kolega e, w zbrodni, czyli Sebastian. E, to była świetna kampania, e, grało się bardzo przyjemnie, szczególnie w tak doborowym gronie e, ludzkim. Faktycznie ta przerwa... E, z mojego punktu widzenia na pewno opóźniła mnie w, w kwestiach mechanicznych, trochę na nowo trzeba było się tym wdrażać. To w ogóle jest gra, która nie jest prosta mechanicznie według mnie. Możliwe, że gdyby umysł świeży w, roleplay- w roleplaykach, czyli nie znający żadnych innych tam tradowych systemów, czy, czy, czy PBTA, czy no jakichkolwiek innych systemów, poznając RPG od tej strony, od Forged in the Dark, łatwiej się mógłby odnaleźć, bo ja musiałem się przestawiać. Natomiast bardzo się cieszę z tego przestawiania, z któregoś tam już mojego spotkania z Forged in the Dark, bo ta mechanika, mimo że uważam ją za nie najprostszą, jest bardzo fajna. Mi się przyjemnie negocjowało rzeczy, negocjowało rzuty, wymyślało rozwiązania, Czasami może trochę over the top, czasami zbyt epickie, jak na konwencję tej wojny, ale, ale mi się to podobało. Największą chyba rzeczą, najprzyjemniejszą dla mnie w tej grze jest to, że jako, że walczymy o życie i to czuć on the daily basis, że tak powiem, to sukcesy, duże sukcesy, które się czasami wrzucało na kościach są taką frajdą, że... Raczej nie nie miewam aż takich podnieceń i i radości z rzutów kostkami w innych grach jak tutaj Tak przynajmniej mi się wydaje Może przez właśnie podkręcone stawki, które są oczywiste Bo jesteśmy na wojnie Ale coś jest magicznego w tym I jak rzucałem i patrzyłem, nie ma szóstki Są jakieś łajna To miałem takie, kurwa, zaraz odgryzę mikrofon tutaj stąd A z kolei jak wylatywały szósteczki to, To się cieszyłem Więc ja na razie to tyle Przekazuję sztofetę dalej czy będzie mówić kobieta bez brody, czy facet z brodą? No bo Mateusz, jeszcze nie.
3: Może być kobieta z brodą ogoloną. <głos> Dobra. <głos> <głos> ale ja bym się bardzo chciała wypowiedzieć, ponieważ y, y, jakoś tak zostałam poproszona do tej kampanii i mi się zrobiło bardzo miło. Ale z drugiej strony z y, y, takimi wypasami zagrać, to na początku miałam straszną tremę, a potem znowu y, klimat taki, że y, 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 że to jednak e, taka gra wojenna, e, że taka typowo wojenna, no e, zupełnie i, inaczej jak ktoś jest, nie wiem, przyzwyczajony do po prostu akcji, nie wiem, w cyberpunku albo do jakiegoś e, high fantasy dedekach, e, w dedekach, więc coś takiego nigdy nie grałam i chciałabym jakby troszeczkę e, przekonać innych, że e, że kurczę, każdy może znaleźć tutaj coś, coś dla siebie. Może to... nie wiem. Ja jakoś tak dość scepty- sceptycznie byłam na początku nastawiona, bo nie lubię do końca wojny jako takiej. Um, ale potem się strasznie wkręciłam. Naprawdę duże gratulacje dla Sebastiana, bo jak... nie wiem, prawdopodobnie jakby kto prowadził, ktoś, ktoś inny, to wydaje mi się, że Sebastian strasznie, strasznie płynnie mu to wychodziło. Bardzo fajnie zna świat, to na pewno pomogło, wiadomo, że pomagało strasznie z mechaniką na początku i to też było trudne się w tym tutaj ogarnąć, ale wkręciłam się na na maxa, bardzo mi się podobało, świetnie się bawiłam, super ekipa, więc widać było na samym początku i ludzie też mówili, że legat taka niezdecydowana, Tak, dlatego, że nie do końca czułam się w roli kurcza wojskowego. To nie jest coś, co łatwo mi przychodzi odgrywać, bo aktorem nie jestem. Ale potem jej, naprawdę taki bardzo duża zasługa tutaj Sebastiana, oczywiście współgraczy. Ale można sobie przez to, że każdy może stworzyć kilka różnych postaci, no bo jednak na tym ten system polega, to można sobie również stworzyć takie postaci, które są może nie pacyfistyczne, ale takie, nie wiem, bardziej pomagają, albo bardziej leczą, albo bardziej strzelają z zasadzki. To jest fajne.
0: My bardzo lubimy legat, szczególnie jak się wykształcowało. Widziałam parę dobrych komentarzy na ten temat, jak fajnie postać się rozwinęła. To co, teraz człowiek z brodą?
4: No więc ja trochę, to może zacznę od wątku towarzysko-społecznego, idąc w trop za kataną. My już gramy chyba któraś kampania, yy, jeśli chodzi o męskie grono. Ja yy, byłem bardzo ciekawy jak z tobą się katana będzie grało i im dalej w Last było z, y, coraz, coraz, coraz lepiej i były momenty, że był naprawdę z, y, według mnie bardzo fajny flow. A ja to bardzo lubię, jak można sobie z innymi graczami wejść w taki taki flow w trakcie sesji i gdzieś tam sobie jedziemy tymi postaciami. Więc pod tym względem było bardzo fajnie. Jeśli chodzi o prowadzenie, to ja w ogóle powiem szczerze, nie jestem w stanie ogarnąć, jak Sebastian to ogarniał. Chociaż pewnie gdyby się z drugiej strony siedziało, to mogłoby to wyglądać inaczej, ale ilość tego wszystkiego tam, a już zwłaszcza po stronie mechanicznej, już w takim rozliczeniu sesji, bo jeszcze te wszystkie inne rzeczy, to mogę sobie wyobrazić, że można się obłożyć tymi wszystkimi wykresami, diagramami i różnymi innymi, tam zaciągnąć trzy sztuczne inteligencje i jakoś pójdzie, ale w trakcie sesji jednak trzeba ogarnąć ten system, a tu się z Wojtkiem bardzo zgadzam że on nie jest wcale prosty. Moim zdaniem może mi się zmieni kiedyś w przyszłości, jak jeszcze będę w Force the Dark gdzieś grał. Moim zdaniem nie jest intuicyjny. Zasadniczo jest ciężki, bardzo, bo się nakładają opisy fabularne na matryce i czasami wszyscy to rozumieją inaczej po prostu i trzeba to potem odkręcać. Ktoś myśli, że jest desperackie, jest ryzykowne, a ktoś jeszcze inny, jeszcze co inny, i tak dalej, i tak dalej. E, więc chwilę trzeba, bo mimo wszystko było płynnie i w momencie, kiedy y, już w tej drugiej części, to nawet mam wrażenie, że y, surfowaliśmy trochę już po tej mechanice. To już Sebastian, tak to fajnie obsługiwałeś, że w zasadzie nie trzeba było się przejmować od strony gracza tą mechaniką, tylko można było mówić swoje i ja już tam ufałem, że ty to ogarniesz i tylko sobie liczyłem, ile kostek mam rzucać. Natomiast jeśli chodzi o takie elementy, o których Ty Katana powiedziałaś, już jak to fabularnie, strukturalnie jest to zbudowane, no myślę, że to jest bardzo specyficzny specyficzna gra zbudowana pod taką konkretną kampanię, która ma swoje bardzo silne strony właśnie takie, że można sobie próbować różnych postaci i i grać nimi. Ta struktura mocnych, krótkich przygód, nie wiem jak to nazwać w zasadzie, jak już się trochę z tym otrzaskaliśmy, to to się zaczęło lepiej sprawdzać, na początku były z tym lekkie problemy, a potem zaczęło się to faktycznie sprawdzać, były mocne te i, i wcale nie długie te akcje poszczególne, to było fajne, także dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo na pewno ten RPG jest inaczej skonstruowany i wymaga też innego podejścia trochę niż... normalne niż standardowe powiedzmy systemy, nawet jeżeli one się od siebie też bardzo różnią, to tutaj ta struktura to, że gramy wieloma postaciami powoduje, że jest inaczej, a można sobie coś wygroić, bo można sobie, że tak powiem przykitrać jakąś postać i i mieć też trochę (ścoughs) i mieć też trochę takiego normalnego flow i i każdy, myślę, miał tam kogoś takiego kto jak już wchodził, to, to już było wiadomo z góry, kto go będzie grał i tak to co ja
0: eee,
2: więc tak już jest k- ostatniemu najtrudniej jest coś powiedzieć oryginalnego o tej sferze towarzysko ekipowej było super eee, super się grało w tym składzie już tak jak e, tele mówił on w, w swojej tam większości procentowej już okrzepnięty wcześniej ale to Zbogacenie go przez katane było super, odświeżyło nam ten skład. Wydaje mi się, że też dzięki temu się wytworzyła jakaś trochę inna energia i nie nie wchodziliśmy trochę w takie buty swoje własne. Za często się zdarza jakieś ekipie, która gra ileś tam kampanii pod rząd, także super. Bardzo fajnie się się grało, bardzo fajnie się jakieś te nasze takie temperamenty, energie uzupełniały przy stole, Było, było ekstra. Jeśli chodzi o samą grę, dla mnie jakieś takie szczegóły, pytania zostawię sobie pewnie na później, dotyczące rozkminy, jakichś takich o systemie i tak dalej. Dla mnie to, czymś, to najbardziej chciałem przetestować, bo ja tę grę wcześniej czytałem, trochę ją znałem teoretycznie, było to, jak, jak wypadnie to granie wieloma postaciami naraz. Czy to jest w ogóle ogarnialne z perspektywy gracza, bo to koncept mi się podobał, ale sobie myślałem, kurde, to może nie zadziałać, nie? w sensie przełączalność może się nie udać że te postacie mogą wypaść jakieś takie nudne. Natomiast trochę nie pomyślałem o tym, że gra trochę w naturalny sposób wyreguluje, które z tych postaci będą głównymi bohaterami, a które długoplanowymi albo nawet trzecioplanowymi. I to się jakoś naturalnie wyregulowało tak, że nie wszystkie te postacie musiały być tak samo doprecyzowane. I te, którymi grało się częściej stopniowo nabierały głębi, i nie zapominało się absolutnie o nich i tak dalej, a znowu te drugo czy trzecioplanowe były często, potem robiliśmy to już podświadomie, taką rysowane grubszą kreską, Ten powrót do nich też nie był trudny, bo wiadomo było, że one się opierają na jakimś myku. I to jest ok, w sensie tak się to też robi w filmach, mam wrażenie, że tam drugo czy trzecioplanowe postacie są zwykle rysowane grubszą kreską i ewentualnie jest jakaś przestrzeń na pogłębienie ich dalej, albo nie. Więc bardzo fajnie to wyszło, wydaje mi się, że każdy miał gdzieś tych kilku jakichś tam swoich ulubionych bohaterów, których jakoś tam śledził i kierował. Nie było tego wcale za dużo, a odświeżenie od czasu do czasu, czy w wyjście z tego, że się dostawało kogoś zupełnie innego, bo misja tego te, nakazywała, było jeszcze bardziej super, bo dawało jakiś oddech, jakieś takie poczucie, że można pograć trochę bardziej ryzykownie. Bo jednak to przywiązywanie się do tych głównych bohaterów występowało i to też tworzyło fajny dramatyzm. I było, było coś odświeżającego w misji, a dzisiaj gram jakimś takim gostkiem, że może się zginę i będzie super. I to było też fajne, więc wydaje mi się, że to działa, czyli ten taki mechanizm, który mi się tu wydawał najbardziej taki ekscytujący, nie tylko mnie nie rozczarował, ale przyszedł moje oczekiwania, więc nawet jeśli gdzieś tam mam z tą grą pewne problemy, to, to, to ten główny eksperyment uważam za udany i bardzo fascynujący. I też jestem jestem pełen podziwu dla stopnia ogaru Sebastiana. Też empatyzuję, bo innego typu, ale też akuratualnie jestem zanurzony w projekt, gdzie ma dużo takich różnych rzeczy do, do, do ogarniania między sesjami i musi jakby mocno myśleć o całym świecie, więc to jest to jest fajne, ale strasznie satysfakcjonujące doświadczenie. Więc mam nadzieję, że Sebastian ma po tej kampanii satysfakcję, bo powinien mieć i. i, 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 i naprawdę to był kawał, kawał dobrej roboty. Tak, Rzucimy
4: się tak na snepersa.
3: Yeah. <głos> Batona czekoladowo orzechowego <głos> Tak jest.
0: To było jeszcze chyba inaczej. Strawa. To jeszcze inaczej, jakąś strawę. <grystwa> Kwaterwistrz. Oj, tak. Oj, tak, super. No. Ale to teraz możemy sobie przejść do pytań, w których myślę, że otworzą nam trochę dyskusję, bo też są pytania o te kwestie, o których wiem, że będziecie chcieli pogadać. Więc po prostu ja otwieram. Z...
2: Dlatego pewnych rzeczy nie mówiłem teraz. A. Żeby powiedzieć przy okazji pytań.
0: Dokładnie będziemy mogli sobie pogadać. No to zacznijmy. Ja mam je pospisywane i na razie z Twitcha nie będziemy czytać pytań, bo mamy patronowych pytań. Bardzo dużo w sumie. Dam radę. No To to pierwsze. ale to pierwsze będzie od razu do Mateusza. Specjalnie dałem je na początek. I to jest Kasper Kuszczyński z Facebooka, który zapytał się, bardzo ważne pytanie zadał. Jak tam, polubiłeś granie z rogatą?
2: <śmiech> Ujmę to tak, zresztą spodziewałem się, że tak będzie i trochę grałem pod to. Polubiłem jej trochę nie nielubienie, w sensie, że granie na tym kontraście i tym, że jest jakaś taka, że to jest jakaś taka postać, która mi się z trudem przełyka, było fajne I, i też trochę celowo moja postać jej schodziła z drogi, natomiast jakby o, obserwowałem to w Kwatermistrzu, e, te zmagania bardziej, ale też w postaci tego na przykład szpiega. I wydaje mi się, że to, jest, że to jest fajny kontrast, w sensie, że e, z tą ta, taką wojenną rzeczywistością. Więc e, tak, my, myślę, że się polubiłem z Rogatą w końcu, jednak.
3: Aś chcę ja, też odpowiedzieć to... na to
0: pytanie, <śmiech> skomentować naszą nawaszczoną. Ja bym
3: chciała powie- powiedzieć, przepraszam Temosie bardzo krótko, że to było bardzo ciekawe y- 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 po prostu zestawienie, bo tu jest wojna, tu jest mrok i fakt, że ona niby miała, y- jej przeszłość wynikała z takich bardzo traumatycznych wydarzeń, ale jednak ta nastolatka, to, że ona była taka, y- 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 że miała swoje... Y- Że miała swoje pomysły, że bardzo fajnie to odgrywałeś, to to w ogóle szacunek znowu, kolejny Sebastianie, ale to dodawało takiej, nie wiem, może takiego luzu troszeczkę tym wszystkim sesjom, że nie ma powaga, powaga i mrok, tylko wchodzi ta rogata i tak oej, no co ta dziewczyna znowu... To było bardzo fajne. To są takie fajne momenty, które dzięki temu luzują ten mrok, brud i nie wiem, problemy wojny. Podobało mi się. Fajnie, że że ją wybraliśmy.
1: Myślę, że wręcz trochę wzmacniają, bo gdybyśmy właśnie nie mieli takiego wentyla w postaci rogatej, albo w innej postaci, no to ten mrok mógłby spowszednić, albo być taki zbyt, nie wiem, patetyczny. Komentując Konflikt na, na linii Mateusz-Rogata uważam, że był bardzo fajny i pod, też pod takim względem, pod takim kątem, że w takich sytuacjach można brać strony, co też jest ciekawym paliwem do grania postaci bo do budowania jakiegoś tam skrawka swojej rzeczywistości, nie? czy yy, to jest kolejny pomysł, od którego można się odbić. Jak robię sobie rekruta, to sobie myślę, czy na przykład on będzie tak jak postać Mateusz, znaczy właściwie tak jak Mateusz, albo tak jak Trybun niespecjalnie za rogatą, chociaż chyba Trybun nie był jakoś tam specjalny. Trybun był,
0: to raczej tak. To, tak, to raczej, raczej z Mateusza, a, ale, ale no. ja od Mateusza to Ale Ja chcę dodać, że w sumie to, co mówisz od Mateusza, to mistrz śpiegów złapał niechęć do rogaty. Tak, ja tak. grałem w ten konflikt, bo Mateusz mm. mi go podpowiedział. Tak.
1: tak. No. Więc uważam, że to bardzo fajna rzecz i o ile na początku jak tworzyliśmy postaci, to miałem takie co tak się do tych paniarów i do tej rogaty przywalasz, ale z drugiej strony to właśnie zrobiło dużo
0: fajnych rzeczy. A z, z, rozwinę to pytanie następnym pytaniem Kacpra, bo on pyta czy zmienilibyście któryś z wyborów dotyczących naznaczonych i też przeciwników? Bo nas, czy coś jednak po tej kampanii byście inaczej chcieli zagrać, jeśli chodzi o nasze główne postacie. Wrzuciłem nawet na rolu e, podgląd ten z pierwszej, taki... E, ale to nie, nie musisz chyba termos tam udostępniać, po prostu przypominam, że była jeszcze Rogata, szreja i Zora, które było i trochę też tutaj jest to tyle ciężkie pytanie, że nie znacie ich dobrze, mhm. więc jak, jak powiedzieć, prawda? Jakby to było? Ale może ktoś ma jakąś opinię, czy, czy trochę by zmieni... Ja mam ja, opinię.
4: To idź przodem, bo ja dopiero co miałem. Ja mam od dziwnej opinię taką, że jakbym grał następną kampanię, to bym z ciekawości wziął inną namaszczoną, ale po prostu z ciekawości. Mhm. Yy, najzwyczajniej w świecie. I. Yy, yy, a co do innych wyborów, jakie tam? Bo tam jeszcze jest przez druga część tego pytania. Ugawieni
0: byli. Inni. Kto? By- Było pytanie o spługawionych przeciwników. A później jest jeszcze pytanie o. No,
4: ale to jest plugawionych, to nam dałeś dobrodzień swoim inwentarza, z tego co pamiętam. Jeszcze jednego dołożyłeś od siebie.
0: Tak, ale w, ale w, w, w akcji był marionetka, i rozwłupywacz, a mogła być jeszcze spaczająca i plugawiąca. To też tam była. To wyszło za ankiety, nie? Na, na mhm. początku.
4: To też bym z ciekawości wziął innych. Ale no po prostu po to, żeby zobaczyć jak to będzie, jak, jakby się grało inaczej drugi raz, nie? Mhm. Bo, że tak powiem, do tych co byli nie mam jakichś zastrzeżeń. Wręcz przeciwnie, byli różnorodni. Znaczy jedni byli y, 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 wielcy, źli i y, silni, potężni, drudzy byli y, magiczno uroki tam i tam tiruriru, przejmowanie kontroli i tak dalej. No i jeszcze byli ci rycerze dębu nieszczęśni.
0: No oni byli z tymi złymi, ale oni też byli trochę oddzielnie u nas, nie? U nas się no, rycerze dębu wykształcili jako taka
2: oddzielna siła.
4: I to byli zdrajcy ojczyzny i w ogóle. No.
2: Jeśli chodzi o mnie, to ja trochę miałem tak, że mocno optowałem wcale za innymi, i w trakcie tej kampanii sobie kilka razy przypomniałem dlaczego, więc powiedziałbym prowokacyjnie, że, że pomimo, że wsiąkłem w tych i super mi się grało, to mam takie poczucie, że tak jak się ścieżki miksuje w muzyce, to są góry, doły i środki. I my graliśmy, że było dużo dołów i dużo gór, a nie było też trochę środków. Czyli nie było tych takich bazowych, maszerujących zombie. E, bo wszyscy byli wyjątkiem od reguły. W sensie, wiecie o co mi chodzi. Że z jednej strony mieliśmy mocną kosę z tymi rycerzami, którzy byli ludźmi, a z drugiej strony marionetka, że grał jakoś tak zakulisowo i subtelnie. I trochę... E, któregoś z nich pewnie, gdybym cofnął czas, dalej bym głosował za zamianą albo na, chyba na, to, na tego takiego spaczającego, chemicznego, bo on robił taki body horror zombie które idą masą, wybuchają ropą i są paskudni i trochę czasem mi tego trochę brakowało, kiedy była trzecia z rzędu misja, gdzie się biliśmy, gdzie idzie wielka armia nieumarłych, ale my zawsze oglądamy jakiś wyjątek od reguły, ale też w fikcji to miało dużo więcej sensu, bo jeśli się gra Legionem, który ma kilkadziesiąt osób, a zmienia losy wojny, to to, że on będzie stawał naprzeciw tych wielkich armii jest trochę bez sensu, więc może to miało całkiem, może wyszło dzięki temu, Całkiem sensownie i przytomnie. Natomiast to nie jest jakaś duża rzecz, ale przy długiej kampanii na pewno bym stawiał na takich bardziej bardziej. Vibe, horror go nie umarłych, żeby Jak tego się było... Teraz
0: mówi bardziej bazowanych. Chyba, tak. Mm. Tak. I, i chyba się ja tego użyłem i tak, A Wiadomo o
1: co chodzi. Nie Mateusz, to... w tej kampanii wszystko wykorzystujesz dobrze i używasz. To już ustaliliśmy, mm. więc. To... Dobra. Ale a nie, a... przepraszam, ja mam o, jeden, proszę, nie, proszę. nie wiem, czy to w tym pytaniu, ale mam komentarz do rogatej, mi jej brakowało. Mhm. Ja miałem, mam, miałem wrażenie, że czasami y, ona by się przydała y, nie jako zasób czy jako t, jakaś taka zmienna, tylko jako kolor podczas misji. Bo kiedy się pojawiała, to y, od razu miałem takie wrażenie, że gramy w grę właśnie z rogatymi i, i z, z tą fantastyką w, y, za plecami i chyba ciutkę więcej tego bym przyjął, gdyby ona się pojawiała częściej z nami na misjach. I mówię o misjach głównie, bo tam w, obozo, w obozowych sekwencjach ona bywała i tam nie potrzebowałem jej więcej. Pewnie Telcio i jego postać, jak się nazywał ten twój Semp, ten co strzela?
3: Ryś? Ryś Ten Semp?
1: to ty byś chciał pewnie więcej personalnych sytuacji z rogatą, no to ty. To, to, to ja. A to, nie, to Misza by
0: chciał więcej personalnych sytuacji z rogatą. Teraz ale tak. wiesz, od,
1: odkryłem to na ostatniej sesji, no nie? Ja po prostu, skoro mi brakowało rogatej, to sobie ją wziąłem. Całą. Porządek z futrem.
0: Otóż tak. To z, kontynuując trochę, a więc pozostając w pytaniach Kacpra, bardzo fajne pytanie, podoba mi się. Jaką inną postacią z dowództwa byście chętnie zagrali? Bo ja, już widzicie ja, ten rolec. Z... Ja mogę zacząć.
1: Hmm? Ka- każdą. Kronikarka każdą? jest absolutnie na, na dole w rankingu. Ehm, <głosy> przyznam zupełnie szczerze, że nie przypadła mi do gustu oczywiście fajnie sobie pomyśleć jakiś tam moment nad opowieścią i opowiadaniem, nie zawsze był na to czas i to, to w związku z tym trochę generowało stresu ale tak naprawdę to jest tylko postać dla kolorytu i jako taka sprawiała, że w tych obozowych sekwencjach no, byłem kolorytem, mogłem tańczyć wam tam za plecami nie to, że tam łaknę spotlightu czy czegoś takiego, ale po prostu trochę mało do roboty jest z Kronikarką.
3: Ale za to Kronikarka tworzyła piękne opowieści i tutaj d- było wiele... Nie? Zamienimy e... się?
4: E... <laughs> no i o to Chcę chodzi. powiedzieć, że po przeliczeniu wszystkich nagrań wyszło, że Kronikarka mówiła najdłużej z wszystkich y, y, ról obozowych. <laughs> <Aha>. Ale chyba <laughs> gdybym miał wybierać
1: najchę... to najchętniej spróbowałbym się ze szpiegiem. E, to, to, to
0: bym zagrał. No, Szpieg ma trochę wpływu na wszystko.
4: No i może tego trochę też brakowało, nie? Że nikt nie pełni tej roli Szpiega yy, osobiście, bo on gdzieś tam fade do black w pewnym momencie i, i zniknął.
0: Bo śpieg tak samo jak Rogata, moją rolą jako mistrza gry to podręcznik mówi, jest nie zabierać wam całego spotlightu, bo to są takie, że się te postaci, bo to przy Rogate jest ważniejsze. Ona nie mogła być na misjach aż tak wyraźna, bo wtedy nie zobaczylibyśmy żołnierzy. I to taka bardzo niebezpieczna praktyka. Wrzucanie jej za dużo, bo wychodzi, że jesteś przed upasami i tylko tego nie chcemy. Co to za opowieść? Myślę, że w, w ogóle tak, jaki to jest off, to powiem, myślę, że e, jeśli z jakimiś złymi nawykami grupa, czy znaczy mistrz gry by podszedł do e, tej gry, to mógłby zrobić z namaszczonej bardzo taki to zjawisko e, MG character, tak? mm-hmm. Które n- NPC, MG, który wszystko się udaje, jest świetny, wszystko robi. Tak, 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 Przygięty MPS taki. Jest, są takie znany taki e, patologia trochę RPGowa. A co, z, tak. z, z właśnie wracając rolę, jakimi innymi byście
4: zagrali? Ja bym zagrał Legat.
2: Ja też, bo chyba jak się z Trybunem i Kwatermistrzem, to wydaje się, że te eksperiencje są do siebie dość podobne, więc kiedy grałoś Legatem, tak mi się wydaje, że jakby Kwatermistrz był super, ale mam wrażenie, że połowę tego doświadczenia miałem grając z Kwatermistrzem i wydaje mi się, że tyle może być podobnie, a Legat jednak przez te wybory misji i tak dalej ma trochę inną grę, więc ja też wskazuję na, na, na Legata, chociaż super się grało Trybunem, podobało mi się to i to była fajna rola.
3: Ja się, ja się też. Ja się zgadzam i z, i z, i z Mateuszem i e, z Mattel, że absolutnie. Oni wyglądało to na po, jakby mieli podobne role, tylko ustawiają inne klocki, więc ale to były bardzo odpowiedzialne. <ścoughs> bardzo odpowiedzialne a... klocki. <śoughs> znaczy bardzo odpowiedzialne role w przestawianiu bardzo ważnych klocków, jak wszyscy wiedzą. E, ale tak, chyba większość ludzi y, zawsze psioczyła na kwatermistrza, więc chyba wolałabym być trybunem. <laughs> Ona na trybuna to, to, tam, no wszyscy powiedzą, no dobra wybrał nas, do, no to właściwie każdy chce iść na tą misję, nie? O. Ale już o kwatermistrzu no znowu nie dał e, koni, a znowu nie dał czarnostrzału. O. o, nie no. <coughs> No tak, więc Dokładnie. właśnie dlatego chyba nie chciałbym być kwatermistrzem.
4: Też ja to jest problem. nie mogę odżałować tego, że nie można było zrobić kurnika, który nie mógł dostarczać nieprawdopodobnych zasobów jedzenia itd.
0: Ale czy w, sumie i w teorii mogliśmy, tylko pytanie, nie wiem czemu tego nie
4: zrobiliśmy. No bo brakowało punkcików do robienia projektu.
0: A nie było jak i czym,
4: no. Ale to jak już przy tym jesteśmy, to może ja dwa zdania na ten temat i pewnie wykasuję część pytań, których oczywiście nie miałem czasu przeczytać, jeżdżąc z lewa na prawo i robiąc różne inne rzeczy. O tych rolach. Mi bardzo, bardzo, bardzo brakuje w tej grze większej drugiej nogi, która odbywałaby się w namiocie dowódców. Być może przy stole jak się ma więcej czasu i nie jest to nagrywane, nie jest to puszczane, to można sobie pozwolić na więcej, że tak powiem, dezynwoltury w tym zakresie. Natomiast moim zdaniem jest przestrzeń na to, żeby oni się ze sobą kłócili, w takim pozytywnym też sensie. Było kilka akcji, zwłaszcza w tej pierwszej części przed przerwą, gdzie szliśmy jako dowództwo tam negocjować z kimś tam, Mi się bardzo fajnie grało te te fragmenty. Też dlatego, że oni siłą rzeczy decydują wspólnie o losie tego całego Legionu. I teraz mogą mieć, mogliby mieć różne podejścia, różne strategie do tego, co robić, w którą stronę iść, jaka powinna być myślenie Legionu i o strategii, i o podwładnych, i o tym, co w ogóle zrobić i wydaje mi się, że to, to też byłoby ciekawy RPG. Oczywiście tam nie byłoby akcji pod tytułem Tą wyskakiwanie z mieczem z pozycji tak itd., itd., ale jakby na poziomie yy, takiej zabawy psychologicznej trochę, czy socjologicznej, whatever, to, to całkiem ciekawe mogłoby to być. I nawet to się zaczynało, ale faktycznie ilość rzeczy, która tam jest do zrobienia też w tych wszystkich innych powoduje, że że jeżeli chce się też zrobić nacisk na akcję, to to gdzieś to w pewnym momencie zaczyna uciekać w tło. I troszkę mi brakowało, żeby to pociągnąć, aczkolwiek być może faktycznie naturalnie to gdzieś tam odeszło. No
0: myślę, że że tutaj jest kwestia formy, nie? formy nagrywanej, bo mówię to z doświadczenia grania po prostu innych kampanii, gdzie to dowództwo się tam w postaciach przeżerało, miało te sceny i to była jakaś duża część sesji, więc to jest coś, co gdzieś w ramach utrzymania formy tej czterogodzinnej około trochę chyba poświęciliśmy, więc tak. Hmm, czy jaką inną postacią z dowództwa by chętnie zagrał, to jeszcze do mnie nie jest nadal pytanie. A niech, ja bym chętnie zagrał legatem i gram sobie legatem na innej sesji. <grym> tak fajnie jest grać. Legat? E, Teldun ponury jest zdarę. Jestem cholernie ponury, się nigdy nie uśmiecham. Nie.
2: Se- Sebastian. Jest takie słynne zawołanie do grających w kółko w D&D y, Amerykanów You should play another game. Czy to zawołanie nie zaczyna się aplikować do Ciebie? <grym w wstrychowano>
0: tak, bez Weskitu, bez kitu, coś w czym jest. A ja grałem też inne gry, więc chyba jestem bezpieczny. Ale racja, Co dużo.
4: Grałem w Ostrza w
0: Mroku. Haha, świetne. Niedługo w <wresenie> przecież w poniedziałek, postaci ale mniejsza, mniejsza, wróćmy, wróćmy do kompanii Ostrzy, bo teraz boss wszystkich bosów pytań nadchodzi i wielki, wiele głębokich i wspaniałych pytań od zastępcy Legata, ponieważ Tomasz Okraska aka Ribald aka Legat na zastępstwie z Facebooka pisze, że z przyjemnością posłucha wszelkich wrażeń z naszej strony, ale jako jest jeden z najwierniejszych fanów ma dodatkowe pytania i to jest pytanie do graczy, więc ja się zamykam pierwsze których elementów gry chcielibyście doświadczyć w większym wymiarze czasu, a których mogłoby być mniej? Prościej, co was najbardziej najmniej jarało? I trochę wszedłeś na to toteły. Odpowiedziałeś w sumie.
4: Mm. Akcje są też fajne. Na początku mi było dosyć trudno wejść w logikę struktury tych akcji, jaką proponuje ten system. Y- do dziś uważam, że tam można jeszcze przemyśleć to, w jaki sposób on to aplikuje. Bo moim zdaniem czasami się potyka o własne nogi z tą strukturą. Ten rzut na wejście czasami zmienia dużo, a czasami w zasadzie jest czapy. Mam takie wrażenie. Natomiast patrząc do tyłu, to uważam, że dzisiaj, gdybyśmy dzisiaj zaczynali, albo gdybym dzisiaj miał grać w następną grę, to mimo wszystko skupiałbym się na tym, żeby te akcje odgrywać, bo one już w pewnym momencie zaczęły iść fajnie i dawać sporo satysfakcji. Jeżeli jeszcze do tego były podbijane jakimiś układami personalnymi, interpersonalnymi w trakcie tych tych akcji, to tylko to robiło lepiej. I moim zdaniem w pewnym momencie udało się dojść do takiego poziomu bardzo fajnego wchodzenia i wychodzenia i intensywnego grania krótkich tych takich epizodów i dzięki temu one były dość mocne, intensywne i to to bym chciał kontynuować. Uważam, że to to, to tutaj w pewnym momencie zaczęło trybić i było fajne
2: może ja powiem. E... Jeśli chodzi o to, czego mogło być mniej, e... to dla mnie, jakby, o ile bardzo, bardzo do mnie przemawiała i dalej do mnie przemawia idea zarządzania całym Legionem i ta część strategiczna, o tyle no ona w, w tej grze jest dla mnie odrobinę zbyt crunchowo, czysto mechaniczna względem jakichś tam moich preferencji. Dalej byłem w zaangażowany i mi się podobała, ale trochę... E, e, czasem byłem trochę taki detached, w sensie, że czułem, że przełączamy się trochę w planszówki I to absolutnie nie była wina MG, tylko tego, że są pewne opcje zapisane w mechanice i je trzeba do, dolepić do fikcji post-factum. Więc czułem pewien determinizm e, mechaniki, który mnie czasem lekko odłączał od tej części gry, ale już samo bycie w tych postaciach y, dowódczych było super. Już nie jest tak, że cała ta część gry mi się podobała mniej, bo mi się podobała bardzo. Yy... Natomiast yy... No super były te misje i super było to, że one były takie contained, że to były takie niedługie przygody. To jest coś, co nie jest łatwe w RPG w ogóle i tak gra jednak daje pewną strukturę, możemy tam ją krytykować w szczegółach, ale da się zagrać w godzinę ekscytującą akcję, w której jest ryzyko, cel, sens w, w ramach większej całości e, i to było fajne. I kiedy tam się, też mam wrażenie, że to jest coś, czego się trzeba trochę nauczyć w tej grze, w sensie musi się też dotrzeć drużyna, trzeciej dużyna z mechaniką, do z MG, e, ale kiedy to zaczęło hulać, a z, moim zdaniem zaczęło dość szybko, tylko po prostu to się rozgręcało coraz bardziej, to, to było bardzo satysfakcjonujące i takie ten typ doświadczenia, które nie jest tak łatwo we wszystkich pegach znowu. Więc to było w tej grze super. Te, te misje. i To poczucie, że o nowa misja. Nie trzeba wymyślać jakie mają postacie motywacje, żeby na nią iść, bo idą, bo są żołnierzami. A jednocześnie była też na nich przestrzeń, żeby ci żołnierze jakoś sobie tam wybrzmieli. I te postacie rozwijały się nie tylko w tych scenach obozowych, e, gdzie tam sobie mogły pobajdużyć, e, ale na tych misjach też była na to przestrzeń. Więc to było super. Atana.
3: Ja tutaj właściwie trochę się podetnę, ale tak trochę się właściwie ze wszystkimi, ale może najbardziej z telem? Maktelem? Maktelem. Maktelem. Z Maćkiem Maktelem. Czy ta
2: prawdziwa ksywka, czy otrzymałeś ją przez głupie wpisanie sobie nicku i już tak zostanie?
4: Ja tak po prostu wpisuję od lat, bo, mi, bo to jest po prostu, są pierwsze litery mojego imienia i nazwiska. Okej, okay, I, I tyle, że tak powiem. Koniec I jest Też miałbyś no fajnie, można...
1: Mateusz, miałbyś Matton. Tak.
4: Bang, Maton. Można mówić, można, m- można mówić Ma, dalej po Ale to y, katano,
1: Chyba
0: byłaś w trakcie Czego mi
3: najbardziej najbra- brakowało, tak?
0: Y- co, co? Czego więcej Grać, a czego mniej?
3: Um, jako y, Ktoś, kto klasyczne RPG zwykle jako ktoś, kto RPG zwykle kojarzył klasycznie z jakąś fabułą i odgrywaniem postaci, od razu na początku, jak tylko zaczęliśmy grać, to miałam w głowie jakiś background. Nie to, że od razu 5 strona, 4, ale jakiś background i, i w ogóle każdej postaci, którą sobie na początku przez te dwie sesje stworzyłam, czyli a propos Legat i y, y, Ochry, a potem się okazało, że właściwie to nie ma znaczenia i wiem y, Sebastianie, że mówiłeś, że to nie będzie miało znaczenia, ale to się robi tak jakoś automatycznie, tak, tak człowieka tak bardzo chce sobie wychuchać i tak wiedzieć coś więcej o tej osobie, y, więc trochę mi było żal, ale było mi żal na początku, bo potem się właśnie okazało, że nie, że ta historia, to ona się pisze trochę w trakcie i faktycznie to, to co Tele powiedział później, To przeskakiwanie i te historie, czasami retrospekcje powodowały, że dowiadywaliśmy się więcej o tych postaciach i one dopiero z czasem nabierały takiego kolorytu. I to było fajne. Nie tworzenie na samym początku, tylko poznawanie tych wszystkich ludzi, tych wszystkich szeregowych i tych wszystkich specjalistów z czasem. Interakcje między postaciami? Żebym chciała, żeby było więcej? Właściwie nie wiem, wydaje mi się, że skoro to jest taka gra, to wychodzi na to, że było ich wystarczająco. Może czasami za bardzo się rozgadywaliśmy, bo po prostu nam się to podobało. Podobało nam się, że mamy te interakcję i nie mogliśmy się zatrzymać. I, i byśmy sobie pogadali jeszcze. Ale no, no, gra jest jaka gra, więc musieliśmy się stopować. Nie mogę powiedzieć, że tego było za mało, no bo
4: taki
3: taka, e, taki charakter e, e, Band of Blades.
1: Uzu. Armator. A ja może no, kontrowersyjnie, ale e, mi najmniej wchodziły oczywiście z punktu widzenia kronikarki e, namiotowe rzeczy i chyba bym chętnie zagrał w grę, w której mamy Idziemy w tą planszówkę, nawet nie, nie aspirujemy do stworzenia sobie postaci tych legatów, trybunów itd. tylko po prostu y, katana, termos, macie i tak dalej, wymyślamy jak wygrać grę, w obozie mamy sceny roleplayowe pomiędzy katetami, żeby ich poznać, y, i też oczywiście żołnierzami, żeby to potem się odbijało na misji i w stratach ich. Oraz dzięki temu, wydaje mi się, mogłoby być ciutękę więcej czasu na akcje, które były najfajniejsze dla mnie. Dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo. Wygrywa pan. Juhu! Wygrywam wycieczkę do mojego
0: tła.
4: (grywa) (grywa) Metkownicę.
0: Dalej idąc, pytanie do MG, to chyba ja będę. Chociaż na ostatniej sesji były różne takie (grywa) próby uzurpacji. Pamiętam, na początku. Też został ten fragment później wycięty i za, zapisany.
1: I <śmiech> tak, 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 jako śmiesznostki. To
0: był na, na streamie i na Twitchu, ten pamięta i wie. Bo tego chyba nie ma na YouTubie, co? Nie, 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 to to... Wiedźcie, chyba można sobie odpalić początek streama poprzedniego i zobaczyć co się działo. Jeszcze przez tydzień chyba tak. Albo nie cały tydzień. Pytanie do MG. Czym się różniła ta, ta od twoich poprzednich kampanii w kampanii? Kurde, ale trudne pytanie, bo trzeba pamiętać tamte. Czym się ta różniła to chyba tym, że tutaj były mocne wątki wyprowadzone od strony graczy, które porwały trochę kampanię, Nyx na przykład, ale też taki wątek tych duchów Ochry był taki silnym przewodnim, gdzieś były więc były takie elementy, które mocno aż tak grały. Chociaż może ja nie pamiętam po prostu w tamtej. I no i co? Przede wszystkim to, że to była pierwsza... Nie, to nie była pierwsza. To wtedy, ale online. To, że było to granie online mocno jakoś wyróżniał mi tę kampanię. Bo przy stole, jak się gra w kompanię, to ma się po prostu kartki. Ma się dużo kartek. Jest pewna przyjemność, ale też problem z ilością tych postaci, tego wszystkiego. Ale po prostu kiedy na przykład trybun trzymający wszystkie postaci przed misją podaje wam kartkę z kartą postaci i mówi lecisz, grasz tym. I się zapoznajesz i gdzieś te notowania, później te karty postaci żyją, bo grana na wielokrotnie, postać jest pogięta, więc tam jest ponotowane w wielu miejscach jakieś rzeczy, niej, jakieś szybkie notatki, nie ma za bardzo na to miejsca też, no bo do tych kartek nie dołożysz jeszcze kartek z biopostaci, więc trzeba tam to zmieścić. Więc to jest o tyle duża różnica. A tak to nie wiem, czy jakieś były takie kluczowe. Na pewno w tej kampanii, kompanii. Kampanii, kampanii, czas, e, ciśnięcie, żeby się zmieścić, było o wiele inne i większe. Więc to są takie różnice. No i czy wiadomo, że wybory też były inne, oczywiście inne drogi? No, mogę powiedzieć otwarcie, że na przykład ta, w kampanii, która doszła, ob, obrali sobie tę długą trasę przez góry, przez północ, gdzie tam Czarnostrzału nabrali, to były jakieś artefakty, i taka była droga. Legion. No i
1: a ile punktów na koniec było?
0: A mogę znaleźć. Gdzieś chyba, chodzi. Ja mam, po... mam to na papierze.
1: Na pewno, po... na, pewno na pewno mniej.
0: Na pewno mniej. Na pewno mniej. Po co było chodzić po tych górach? No właśnie.
4: 72.
0: Siedem, no. Dokładnie. Dobra, ale. Ale też mogł, ale też przyznam się szczerze, że mogłem źle powiedzieć punkty w tamtej y, kampanii. Bo.
4: O 10 im dodał. Dokładnie.
0: Dobra. Pytanie do wszystkich znowu. U, zaczyna się rozmowa na długo. Ja chyba zadam to pytanie i pójdę po coś do picia. Właśnie. Uwaga, ulubiona, to nadal Tomasz Okraska pyta, ribalt. I wiedział o co pyta, bo chce zacząć tę dyskusję. Ulubiona i najmniej ulubiona część settingu. Uuu. Jest pytanie dodatkowe do tego, które też można się odnieść. Czy mamy jakiś pomysł na pożądany alternatywny setting pod tę mechanikę? Tak. Ja wiem, co powiesz, więc wezmę coś do picia.
4: To może ja powiem najpierw i Mateusz będzie mógł bardziej szczegółowo. Ja na koniec. Jeśli chodzi o setting, to najpierw odpowiem, że alternatywnych settingów zdaje się, chyba już powstaje całkiem sporo. Bo już gdzieś mi na drive mignęło coś alternatywnego. Nie przypomnę sobie teraz, co to było, ale, ale coś ewidentnie. Z rzeczy polskich to można by zrobić powstanie listopadowe. Uuuu. Fajne. I, 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 I Moskale jako, jako ci źli. Zresztą warszawskie pewnie też by poszło jeszcze bardziej hardcore.
1: No ale epoka i konwencja trochę inna, więc te listopadowe, ewentualnie styczniowe, no to czacik wydaje mi się.
4: Co mi się podoba? Podoba mi się ogólna koncepcja, tego, że jest jakaś olbrzymia siła i my jako bohaterowie nawet nie powstrzymujemy, co cofamy się przed jakim armagedonem, który wszystko zmiecie. No i ma to swój urok. Tworzy pewien specyficzny klimat rozgrywki. Sam świat jest moim zdaniem spokojny. Są lepsze momenty i gorsze momenty. Natomiast ja się przyznam szczerze, że dla mnie hordy nieumarłych osobiście wpadają w groteskę i mnie nie straszą te horrory zombistyczne. Dla mnie to jest zawsze prześmieszne, jak te zombie tam gdzieś idą. Tutaj było inaczej na szczęście, bo te zombie w wykonaniu Sebastian Twoim były jednak, no takie bym powiedział, zmyślne. W dużej mierze. W z tym, ten aspekt, którego się najbardziej bałem na początku, że to będzie tasakowanie przez mięso i jeden wielki garmas, to na szczęście zniknął i później to się rozegrało w zupełnie inny sposób. Co jest moim zdaniem bardzo fajne. Znaczy, fajnie to, że tak poszło, a nie, że myśmy się tam przedzierali przez kilogramy mięsa, po prostu. Nie? Natomiast. Przyznam szczerze, że są momenty, gdzie legenda tego stingu, ta od strony magiczno, tam światotworzeniowej i tak dalej mi zgrzyta i chrupie. I czasami coś tam, jakieś części wypadają. Obawiam się, że jakbym miał to rozłożyć i złożyć, to by mi dosyć dużo części na stole zostało. Podem i nie wiedziałbym, co z nimi zrobić zupełnie. Jest duże, są bardzo duże na przykład przejścia w skale. I czasami mam wrażenie, że one są aż za duże, że mamy króla popiołów, który może wszystko w zasadzie, rozwala wszystkich tych tam namaszczonych, jednego po drugim jeszcze ich zamienia na swoich sługusów. A my z drugiej strony, kadet Ziutek z kadetem, kurczę, pietruszką idą powstrzymywać świat i I wtedy te skale też czasami, bo normalnie to by mogło być super, ale czasami te skale tam się ocierają o tych kadetów i wtedy znowu się robi dziwnie momentami. Trochę trudno jest czasami złapać kontekst z kim my się w zasadzie tak naprawdę tutaj mierzymy, bo czasami to są takie totalne leszcze, jeszcze, jeszcze większe niż ci kadeci nasi. A czasami wyskakują tacy goście, że w zasadzie jak człowiek próbuje w ten setting, po tym settingu odczytywać, to to powinien być jakiś wielki mieszacz. I czasami jest jeszcze większy, a czasami jest nadspodziewanie cienki, że tak powiem. Ta magia nie, to się rozkłada w dziwnych miejscach tutaj. Nie wiem rozumiecie, o co mi trochę chodzi, nie? Że, że gdyby te skale y, bywają zadziwiające zupełnie. I to jest coś, co, co moim zdaniem dobrze by było, gdyby to troszeczkę nawet nie w mechanicznie, tylko w settingu gdzieś, upychać bardziej, że to się trochę bardziej trzymało kupy, bo moim zdaniem ten król popiałów też powinien potem wszystkim tam przejechać generalnie, nie zauważawszy co się dzieje, ale tak samo ci jego... nie wiem, pamiętam tych nazwisk, ci, ci najważniejsi jego tak,
0: Jest
4: Tak, dokładnie, nie? bo oni też są y, mega potężni i trochę to samo dotyczy rogaty, Myśmy już o rogatych troszeczkę mówili, Sebastian, moim zdaniem, trafiłeś w sedno. W tym sensie, że od strony growej trochę ciężko byłoby, gdybyś ty teraz wyskakiwał na co drugą akcję z Rogatą, która by tam wszystkich masakrowała, no bo wtedy my byśmy tam byli widzami tylko i wyłącznie. Natomiast są momenty, gdzie się człowiekowi wydaje, że ona jest naprawdę mocna, w sensie takim w świecie fentezy, że ona tutaj zaraz odpali z Fireballa, że tak powiem albo jeszcze nie wiadomo czego, a później się okazuje, że Misza musi za nią wszystkich wykończyć mhm. do spółki z Rysiem, a ona to tam generalnie robi za żywą tarczę i to co trzecią rundę. Nie? Więc jakby tu są czasami takie, wiecie o co mi chodzi, nie? Nie zawsze ten setting się wplata w system i na odwrót po prostu. nie? Także ja to chyba tyle.
0: Ja powiem tylko, że też nie mam z tym problem i nie znalazłem świetnego rozwiązania. Z drugiej strony są, sam system mówi o tych rzeczach, o nich nie zostawia i nie ignoruje, ale może gdzieś jest kwestia tego, że ja nie potrafię ich przełożyć, bo jest mowa o... Jest ta skala zagrożenia mechaniczna, jest mowa o jakby potężnych postaciach, ale też jest mowa wprost w settingu i też gdzieś chyba na początku o tym mówiliśmy, że e, nie ma niepokonanych i do odpowiednia duża ilość mieczy i siły poz- i każdego pokona, więc gdzie jest ten jest balans?
4: Do systemu bym przeszedł później, bo to jest jakby trochę odrębna brożka, nie? ale jak, jak mówimy o settingu to właśnie y, sama, jakby same fakty fabularne, one y, nie zawsze się trzymają kupy, o tak bym to powiedział, nie?
3: Ja bym chciała znąć taki um, może bardziej psychologiczna, psychologiczną stronę tego wszystkiego. Bo już to pierwsze, że ciężko mi było sobie wyobrazić te hordy miliony nieumarłych, które się tworzą na nowo i tą niewielką grupkę ludzi, która tak naprawdę na tym całym świecie została, żeby z nimi walczyć. No bo pomijając Legion, ale oczywiście jakieś miasta pojedyncze, jakieś rejony, ale widać, że oni tak naprawdę mają niewiele Ciężko im się przeciwstawić, temu popielnemu królowi Pania. Zresztą jak widać, po jakimś czasie wiemy, że upadła, więc widać, że to wszystko po prostu się się wali, cały świat się wali, a ta wojna trwa już jakiś czas. Wiemy, że ludzie mają zrywy i mają możliwości, nawet chęć mają, walki i obrony, ale przez przez jakiś czas potem morale upada. I ja po prostu sobie, mnie było bardzo, mnie jest nadal trudno sobie wyobrazić, że po kilku latach walki z takim przechujem, że tak powiem, że ludzie by się po prostu nie poddali. Wiem, że to jest świat fantazji, i w ogóle i trochę heroiczne.
0: Żeby być uczciwym, muszę na to odpowiedzieć, że do tej pory ludzie wygrywali. I te, ten moment, w którym my wchodzimy w kampanię jest jednej bitwy, która z, miała być z atakiem ludzi, a to była pułapka i hu.
3: Może, może ja to też źle odebrałam, bo ty od razu nam przedstawiłeś, mm-hmm. że mamy przesrane <laughs> i przygotujcie się, że będziecie umierać. To ja sobie Ale to pomyślałam, no tak, no tak to będzie umierać. A
0: to były miesiące ledwie mm-hmm.
3: No, ale jednak tak czy inaczej mieliśmy bardzo wysokie morale, zaczynając z taką mini
4: Znaczy ja przepraszam, ale się zgodzę trochę z tobą, Kadana, bo y, też miałem wrażenie, że dysproporcja po tej bitwie, y, jak gdyby, że ta bitwa pokazała, że w gruncie rzeczy to te ci ludzie nic nie mogą, bo ten król popił pstryka palcem i się hmm. wszystko składa, a potem te nieprawdopodobne hordy rozlewają się na cały świat i z każdym kolejnym posiedzeniem, że tak powiem, z każdą kolejną sesją, ta mapa jest pożerana w kolejnym kawałku przez te hordy i w zasadzie nie ma dokąd uciec. Znaczy, Gdzie byśmy nie uciekli, tam oni są.
3: Ale z I... drugiej strony przy- przymknijmy oko, światełko w tunelu, są też namaszczeni, ja więc może... Tylko takie... zapytam,
4: bo
0: może to nie brzmiało. Pamiętacie o trzech królestwach nienaruszonych jeszcze w- za górami? No to okej. Okay. To, to nie jest koniec świata taki całkowity, więc myślę, że może trzeba było dać więcej wybrzmieć tej nadziei, że są jeszcze królestwa, które nie brały udziału w wojnie tak, na swoich ziemiach, tylko wysłały ludzi. Ta cała Barta, Or i... E, i, i, i co? I, aj, nasi, nasi
3: żołnierze mieli nadzieję. Nasi nadzieje, żołnierze mieli dużą dużą morale. My jako gracze widzieliśmy, że są trochę skazani na porażkę, ale to jest inaczej.
2: No. Ja w kwestii cyclingu, Ale... a przepraszam. Nie, nie, to powiedz, bo ja tak chciałem powiedzieć a potem gdzie. Że ja trochę miałem odwrotnie. Miałem wrażenie, że czuję się w obowiązku grać żołnierzami bez nadzieje, bo ona jest konwenc- w konwencji, a ja sobie myślę! Eee, gramy. Hmm. Dobrze nam idzie. <śmiech> Ale ty od początku <śmiech> powiedziałeś,
0: że przyszedłeś tu, żeby wygrać, więc wiesz. Tak było. Ale to powiedz tej
1: masie, a ja potem powiem. Mi, mi setting leży. Ja, moja taka ewentualna uwaga, której też nie jestem za bardzo pewien, to ja nie potrafiłbym powiedzieć tak trzech charakterystycznych cech każdego z, tego, z tych narodów. Może nie przy każdym, no nie, ale mam wrażenie, że jakiś taki skru- skondensowany, ale barwniejszy opis paniar, zemian i tak dalej, tak dalej, trochę pomogłoby mi różnicować je wewnątrz tych postaci żołnierzy, które robiliśmy.
3: To i tak Ale my chyba jest. to słabo po prostu, my to chyba po prostu słabo się do tego przyłożyliśmy. Przynajmniej ja się, ja, ja tutaj z ręką na sercu mówię, mhm. bo opisy, które nam wysłał y, Sebastian były całkiem krótkie i dobre. Tylko spojrzałem na nie w drugiej połowie dopiero. Aha. Ale tak, to no może, może
1: to jest to. Natomiast jeżeli chodzi o alternatywne y, settingi, bo tu mam pewną myśl, y, ja bardzo lubię, jeżeli tak można powiedzieć, wojnę w Wietnamie i chętnie bym tam coś takiego sprawdził, nawet bez wątków fantastycznych. Co prawda jest do tego gra, której jeszcze nie czytałem, ten Patrol, jestem tego he- ciekaw, ale y- jako że przygotowuję się też do prowadzenia obcego na streamie, to mi wpadł do głowy pomysł, żeby kiedyś zrobić y- w optym taką przygodę kampanię, w której są tylko i wyłącznie Marinsi, i właśnie trochę pożyczyć pomysłów na te dwa. Y- dwa stage, że tak powiem, gry z Kompanii Ostrzy i zrobić taką rozpierduchę z obcymi. To było ja przy... Kwatermistrzem. Kwatermistrzem ja przed Marisa. A
3: ja... a ja powiem nadal, że ja nie lubię wojny i ja bym w ogóle zrezygnowała, zrezygnowała z tej wojny. Ja bym na przykład zrobiła walkę wirusów kontra białe ciałka. O. Ja albo, o, musi być wojna. Albo
1: szkoła średnia kontra reforma edukacji.
0: Uuhu. I zaczynamy sesję. Sprawa jest przegrana. Przegraliście <grystanie> najważniejszą bitwę swojego życia. <grystanie>
4: czyli, czyli, Katana, ty proponujesz yy, yy, wersję COVID?
0: Ale zanim Mateusz przegrana. powie, to chcę się tylko odnieść.
4: I, będziesz, i by się wybierało, kto namaszczonych, to byłby Delta, Omicron albo coś.
0: <grystanie> tak, pluga wiedzisz. Ugawieni, ale to, y, bardzo się podśmiechuję ciągle, bo ciągle wracam do komentarza z Twitcha. Jak Maciek mówiłeś o tym, że o, o tym wszystkim, o setingu, ten, to napisał Papa Gobein, a bo to same Gamonie były I ciągle mnie to śmieszy. <śmiech> 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 Reszcie versus Gamonie. I tu kampanii, idealne. <śmiech> no
2: proszę, proszę.
0: Wr-
2: wracajmy. To co, teraz. Teraz ja może powiem. Część rzeczy już powiedzieliście, na przykład, że z rzeczy, które, które gdzieś mi tam podchodziły mniej, miałem problem pewien z, z tym, że co właściwie zmieni, że dotrzemy do tego Skydagger liczny Że miałem poczucie, że to taki growy cel, że to jest cel, który narzuca gra, ale że fikcja jest jakby, no, ok, no, bronimy jakoś tam przełożę w górach, ich nie umarł jest tyle, reprodukują się i nie mamy na nich sposobu takiego ultimate. No, to co to ma za znaczenie, nie? To, to jest coś, co, co trochę czułem. Jeśli chodzi o sam setting, to ja mam takie poczucie. Chyba mój główny problem z tym settingiem jest taki, że on jest. Nie mówię tego inaczej nazwać, więc niech się nie obrażą Amerykanie, ale że on jest ewidentnie napisany przez Amerykanina. Przez Amerykanina, który ma tą amerykańską cechę, żeby wszystkich cool rzeczy wrzucić do jednego wora że jeśli coś jest fajne, to znajdzie się miejsce, żeby to włożyć. Czy wikingowie z toporami są fajni? Tak! Czy broń pochowa jest fajna? Tak! Czy zombie są fajne? Tak! Czy y, y, trochę klimatu ale la włoscy muszki? Tak! Jest fajne! I teraz jakby idea tego imperium, które w przeszłości, z którego my się wywodzimy, w przeszłości łączyło państwa Włochów, Persów, Rosjan i Indian, nieprzenikające się kulturowo w ogóle. W sensie w ogóle jest kuriozalna. I to brzmi głupie, bo jestem trochę głupi w takich sprawach, w sensie, że jestem takim trochę sam sobie często morduję zabawę przez taką nadprodukcję myśli, ale dla mnie to było najtrudniejsze. W sensie ta idea, że ten Legion nie miał być zbieraniną, on jest pozostałością Imperium, trochę jak jakiejś Europy, która ma wspólny kod kulturowy. A tutaj to było totalnie dobrane tak, żeby te narody były różne. Dla mnie one były dość charakterystyczne, szczerze mówiąc. Ja miałem problem z czymś innym. Że one, nie ma powodu, żeby one w ogóle tworzyły jakąś wspólnotę. A tworzą ewidentny, na w. i w kontrze do aldermarczyków, którzy nie są częścią tej wspólnoty, gdzie z mojej perspektywy, wiadomo, że przenosząc klisze, ale jednak klisze, no, które po prostu mam i nie znikną, a gra mi nie daje zastępnika tych klisz, mam poczucie, że takiemu y, Orianinowi jest dużo bliżej do ludzi z Aldermarku, niż mu jest do, do y, panianów. A gra po prostu mówi, nie, tak nie jest, bliżej ci do panianów. No jakby okej, okay, spoko, ale ja po prostu chyba lubię względnie realistyczne settingi, oczywiście mówię o takim realizmie mniemanym, w sensie takiej wiarygodności po prostu, ale w grze o wojnie, o braterstwie, o takim poczuciu, e, liczyłem, że ten świat będzie, kiedy kupowałem tę grę na temu, że ten świat będzie taki bardziej grounded, bo to sprzyja wojnie, nie? w sensie, że takie poczucie, że on jest taki e, e, nisko levelowy i naśladuje dużo realistycznych konceptów, żeby łatwo było w niego wejść z tą perspektywą realistyczną. A dla mnie połączenie tego, że jest realizm, ale są ci bogowie, którzy znowu nie są jak magia, tylko są trochę dziwaczni, trudno uchwycić, jak ta magia tam działa, dużo rzeczy sprawiało, że on był dla mnie, że on jest dla mnie trochę pretekstowy e, i, 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 i nie jest to mój ulubiony setting, natomiast jakby gra nadpisuje go samym tematem, Legionem i tak dalej, więc to nie jest coś, co by mnie derailowało z przyjemności, bez przesady. To nie jest dla mnie aż tak ważne, po prostu e, gdzieś tam mi to chodzi po głowie, że, że Nie jest to mój ulubiony typ typ tego, jak ten setting jest napisany. I że trudno na przykład, ale dam praktyczny przykład tego, o którym zresztą gadaliśmy. Ciężko było wymyślić fajną, spójną taktykę wojskową, bo nie wiadomo, czy ten Legion jest, bo ten Legion raz walczy w IX wieku, a raz walczy w XIX wieku. I to samo w sobie nie musi być problemem, ale w grze o wojnie i poczuciu ustalania wspólnej fikcji jest. Mam wrażenie, że sporo naszych takich w sumie drobnych nieporozumień, co ma sens, a co nie, co jest over the top, a co jest cool, które mieliśmy przy stole, nie była nikogo winą, tylko że setting nie pomaga, w sensie nie pomaga stworzyć wspólnej wizji tego, jak wygląda Legion, jak wygląda Legionista. Jaką taktyką walczy, jaka jest jego defaultowa metoda walki, do jakiej technologii się odnosi, jako normalnej, a jaka go szokuje i tak dalej, i tak dalej. Więc przechodząc płynnie, teraz podoba mi się w ogóle idea kampanii wojennej, podoba mi się podoba mi się motyw, z, akurat mi się motyw z mi podoba, bo to jest dobry przeciwnik, który nie tworzy dodatkowego dylematu moralnego. Ta gra może już go nie potrzebowała, bo dylematy były wewnątrz, a przeciwnik był po prostu wielkim złolcem i umarli się do tego fajnie nadają, więc to mi się akurat podobało. Alternatywny setting, no sporo. pewno Warhammer, wiele osób o tym mówi i nic dziśnego. Setting, który zacząłem w ogóle robić i przerabiać, to jest monasty, polski setting pod to i tam monastyk też ma taki odwieczny front z, z nieludźmi w Waldorze, więc monastyk się nadaje idealnie do tego, żeby go przyhakować. I to są settingi, które są bliskie estetyce, którą ma Bend of Blades, bo ja chyba tęskniłem za tą właśnie estetyką, tylko chciałem ją uspójnić, więc brałem światy, który postrzegam jako spójniejsze. Natomiast widzę perspektywę zhakowania tej gry głęboko i to, co powiedziała Katana o wirusach, jest super tropem. Czyli jakby, że to nie musi być wojna, to musi być grupa ludzi, którzy przez koordynację i determinację muszą przeciwstawiać się zagrożeniu, które jest przeważające. I jeśli ktoś wymyśli fajny pomysł tego typu, to, to może zhakować będą w Blades ciekawie. I pewnie nawet te y, harki, które wyjdą poza wojnę będą tymi, które będę największą ciekawością czytał, kiedy się y, pojawią.
0: A ja już mogę jeszcze odpowiedzieć trochę odpowiedzieć, bo nie będę się po, powtarzał po innych, ale bardzo chciałbym zobaczyć tę grę w settingu kosmicznym, w akcji takiej, że jesteśmy pilotami myśliwców i mamy takie operacje gdzieś kosmiczne, ale też pomyślałem sobie, że ciekawie byłoby w to zagrać, jakby grało się w mechach po prostu i walczyło z jakimiś kosmitami, coś o Ewangelii, przecież ten przeważający wróg, Jakieś niesamowite zagrożenia, i poczucie zniszczenia, i to zjednoczenie, że ma się wspólny, cały, ograniczony zasoby, fajnie by było oddane w tym. Ale to, to chyba Z mnie trochę mechami zaraził w rpg więc to tak tylko dlatego pewnie. Polecamy polecam
2: sesję. Obydwaj z Sebastianem zagraliśmy tam, myślę, że. Super. Performance, bliz, bliski pik życia, jeśli chodzi o. Jak, o jak,
0: to, jak to bywa, zagraliśmy swoje szczytowe role, czyli ja grałem Comic Reef, a Mateusz zmienił w ogóle cały wątek i koniec. No nie, sesji. nie,
2: to nie jest prawda, bo ty grałeś Comic Reef, ale on był bardzo. To była tylko naskórkowa w tej postaci, to była bardzo głęboka postać. Nie, 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 ja się nie zgodzę na takie, ech, ech. takie. Obejrzyjcie, Mechy. Fajna sesja.
0: No, raz makabry A chcę powiedzieć, co mi się podoba w settingu, co nie było mówione jeszcze nigdy przez nikogo tutaj. A więc do tego tylko to powiem. Mi się wyjątkowo podoba kwestia, e, taki topos bogów chodzących po ziemi. I bo czy, podoba mi się od czasu książki, chyba Trudy Canavan e, Krąg Pięciorga, coś takiego, gdzie też tam byli namaszczeni, którzy z, mieli relacje z bóstwami. Te bóstwa były gdzieś bardzo, gdzieś, mimo że odległe, to z tymi e, osobami miały jakieś takie kontakt większy I ciekawi, i ciekawi mnie właśnie ta interakcja yy, właśnie też zwykłych ludzi z namaszczonymi to jest coś fajnego w settingu co takie nie jest jakieś bardzo częste jak tak sobie myślę w sensie nie jest skupieniem gier bo taki motyw się pojawia ale nie jest gdzieś to jakoś że można w to wchodzić w interakcję z tym jakoś większe
4: no to, to do runquesta i do glorandzy
0: dobra okej okay. To no co, idziemy dalej? Jop! Yep. A teraz mamy fajne pytanie, bardzo mi się to podoba, to się role, jak ktoś nie pamięta, bo to jest pytanie do wszystkich, ulubione postaci wykreowane, odgrywane przez innych graczy, nadal Tomasz okraska pyta.
1: No to ja sobie pozwolę zacząć, bo mi Ryś głęboko zasiadł w pamięć z taką... Z takim wyważeniem i spokojem, w takim bez rwania się do tej wojny po bohatersku, albo z drugiej strony lekko, lekkomyślnie i arogancko, jak niektórzy też mieli, to, to też było fajne. Ta jego jakaś taka bezpośrednia relacja z Rogatą mi się też podobała. No i skuteczność. Ale możliwe, że gdyby nie scena pijacka, kiedy skaptował Tygrysa, to nie, nie miałbym tak oczywistej odpowiedzi, ale tam, tam się dobrze bawiłem naprawdę. Ale oczywiście taki skrót robię, żeby się nie rozgadywać, bo naprawdę więcej jest tych postaci, ale możliwe, że ktoś z Was jakiś jeszcze wspomni, który bym ja wspomniał.
4: Dla mnie wszystkie postaci, te główne, którymi grali moi współgracze w w pewnych momentach przekroczyły jakąś taką granicę, że zaczęły faktycznie być takimi bardzo mocno fajnymi, pełnoprawnymi postaciami i zaczęły żyć własnym życiem i to nadało bardzo dużo w ogóle całej kampanii i czy kompanii w Kompanie, czy whatever. I było taką bardzo fajną wartością dodaną, która na początku, powiem szczerze, nieco umykała, bo tego trochę na początku nie było. Ja to próbowałem gdzieś odnajdywać w tych rolach legionowych, ale później każdy z was miał jakąś taką swoją postać, która jakby pełną gębą, że tak powiem, lśniła. I wszystkie one mimo, że były różne, to miały swoje miejsce i miały swoje momenty, gdzie błyszczały, zabierały na siebie ciężar gry. I to nie tylko mówię o strategii i taktyce, ale w ogóle jakby fabularnie. Bo Ochra, która była tam, miała swoje, że tak powiem, problemy. Były świetne sceny po prostu z tymi problemami Ochry, z tymi dialogami i tak dalej. no Wigo
1: był ko- kosmitą. No Vigo. Nie, to się stało z księżycem i z jego szaleństwem po trochu. No
4: Ale fajnie. też jest fajne, że to że ta postać yy... Madausz, ty bardzo fajnie rozwijałeś tą postać. Ona, ona jakby szła yy, w jakąś stronę sobie andrując i, yy, i wszystkie te kolejne przesuwanie skrajności miały sens popularny. Był był taki scenerusz, w którym oni się tam pożarli z nim, prawda? W mieście. To to była naprawdę bardzo fajna scena. I bardzo fajnie ta postać wtedy tam sobie istniała i się wyodrębniała. No a jeśli chodzi o Termasa, no to Misza, wiadomo. Też postać, która w pewnym momencie zaczęła żyć własnym życiem i to było fajne, że te postacie się potworzyły i one, każdy miał taki swój i nie jest trudno powiedzieć, która była lepsza a która była gorsza, dlatego, że były różne momenty w różnych sesjach albo inaczej na różnych sesjach różne z tych postaci brały palmę pierwszeństwa na siebie i błyszczały i też było fajne to, że może też trochę dzięki tej strukturze było to o tyle możliwe że często po prostu był układ, że tylko dwójka z nas grała tymi swoimi wypasionymi, nazwijmy to, postaciami, które lepiej czuliśmy, albo jedna osoba, a reszta tam jechała tymi drugo- i trzecioplanowymi i dzięki temu jakby naturalnie te osoby, które tą swoją postać miały, brały na siebie ciężar, że tak powiem, nie? Taki emocjonalno tam... Wiadomo było, że ta kamera będzie bardziej się trochę przyglądać mimicę tej postaci albo tych dwóch postaci i myśmy dawali radę, mam wrażenie, z tym. To było bardzo fajne. A
3: jeszcze to, żeśmy że ten system zakłada żonglowaniem tymi e, bohaterami, e, spowodował tak naprawdę e, traumę Ochry, która ostatecznie zagrała bardzo ciekawie, bo to darmo zgrał Ochrą, która dostała traumę, mhm. a potem, a potem, że tak powiem, ta postać dostała się z powrotem mnie i to, było, i to było strasznie fajne, bo ja nie wiem, czy ja bym na przykład grając Ochrę chciała wtedy przyjąć tą traumę, może ja bym tak próbowała, żeby No to jest moja postać, ja ją zrobiłam i nie chcesz, pełna ona miała jakieś tam problemy. Może chce, ale może nie chce. A tutaj to było właśnie fajne. Te wymiany były ciekawe.
2: Klasyczny wątek kolegi, który pożyczył auto i rozjebał. Ale mówi się w Bracek, że jak pożyczonym
0: samochodem trzeba grać postaciami. Tak jeździć
2: to co, to może ja sobie powiem. Ja spróbuję wziąć takich mniej oczywistych, żeby może zostali w ogóle wspomnieni, a którzy mi zapadli w pamięć, bo się bardzo spodobali. Więc tak, jeśli chodzi o katanę, to ochrę już została skomplementowana, więc zostaw. bardzo mi się podobała pani Legat. Traktuję ją jako postać, bo ona jednak była tworzona jako, miała swój charakter i swój jakiś tam e, typ, sposób bycia. I ta jej słabość, jakby to dla mnie była donerwująca postać, ale nie w tym sensie, że, była, że coś było z nią nie tak i w tym, jaką Kata grała, tylko grała postać, która była dla mnie i dla Trybuna myślę też t- t- trudnym przywódcą. A trybun był człowiekiem, który to ukrywał, ale jednak ten vibe takiego rozdrgania i próby jakieś... tam była czuć kompensa- pragnienie kompensacji w tej postaci, to nie jest coś dobrego dla dowódcy, ale ona ostatecznie ma ten redeeming value, że kocha swoich żołnierzy. Często to była fajna, złożona postać, taki nieoptymalny dowódca, który jednak sobie radzi. Bardzo łatwo było tą postać zrobić super jednowymiarowo i w sobie trochę nudno. A y, z niej wyciągnęłaś bardzo ciekawy, y, ciekawy twist. Takie coś w niej było y, y, takiego bardzo angażującego. I y, y, to wybrzmiewało właśnie w każdej scenie. Y, y, jeśli chodzi o postać y, Termosa, to ja byłem wielkim fanem tego Milatu Pake. Y, oh, tak. Jako takiego, jakby po prostu mi, miłego, miłego gościa. To w konwencji wojennej jest, jest wielka pokusa robienia jakichś krawędziowców z, z p, p, PTSD i to jest też jakaś konieczność i trzeba, ale to była super postać, jakby ktoś, kto jest, kto nie jest, bo on miał też taki, on miał mocny kręgosłup, że to nie był taki nice guy pierdoła, tylko to był gość, który jest kompetentnym żołnierzem, czuje się pewnie w swojej skórze, wie co jest wart i w związku z tym też jakby nic nie musi nikomu udowadniać, więc jest dla innych miły. Taki integralny człowiek. To była bardzo sympatyczna postać w tym settingu. Jako ktoś taki, kto nie był nigdy pierwszoplanowy, ale stanowił jakiś taki beacon of hope. To była su- super, super postać, bardzo fajnie wymyślona. Beacon of hope, podoba mi się. I jeśli chodzi o postacie Telego, o kurde, to mam roz- rozdarcie, mam. I jest on na Ryś był super, bo Ryś miał ten taki, aż mi się z tego też skomplementować, bo Ryś miał ten taki vibe ee, takiego, ta, takiego postać, ale jakieś takie sokole oko. Ale nie tylko dlatego, że strzelał, tylko ktoś taki, kto jest dobry, wie o tym, nie ma potrzeby za bardzo o tym mówić. Ee, taki prawdziwy specjalista, nie, w sensie taki ee, fajna, fajna postać. Fajna postać, która dawała jakieś takie poczucie. Jak ryż szedł na misję, to było jakoś tak, że wiadomo było, że, że b- będzie gruby zwierz odjebany z tych przeciwników. Że on jakby on gwarantował takie yy, że wysoki rango przeciwnik padnie. Yy, I to, był, to, to, to było jakieś takie fajne, że można było na tej postaci polegać. Yy, bardzo mi się też, yy, bardzo mi się też podobał. Yy, bardzo mi się też podobał ten podły. Yy, ponury członek Lwów, ten taki fatalista, to była postać, w ogóle dużo, dużo było takich postaci w tej grze i dużo z nich robił Tele, które były taką postacią, która jak ktoś kto przychodzi, z piosenka ma już pięć ścieżek i trzeba dograć bas. I teraz ten, ten muzyk, który musi dograć bas ma trudne zadanie, on już w tej scenie nie będzie błyszczał, ale bas jest potrzebny, jak go nie będzie to będzie źle brzmiało. I teraz jakby dogrywasz postać, która wypełnia te luki, podbija pewne rzeczy i jakby wchodzi e, dokładnie tam, gdzie trzeba i robi jakiś grów, że to całe zażera. E, więc, e, więc mi się podobało i bardzo mi się podobała postać, e, o właśnie, jeszcze nie wiem, jak się nazywa, bo już od początku chcę powiedzieć, ale chciałem nie sprawdzać, e, czy pamiętam, bardzo mi się podobał Massimiliano Doża. Walca no, tak. e, I bardzo mi było smutno, jak zginął. To była super postać. To był taki typowy... Trochę postać typu bohater na akcji lat 80 ale dostosowany do konwencji. O, bo super, super to super. była jedna z tych postaci, które mi było żal, kiedy, kiedy e, zginęły.
4: Jak miałem przerwę, to mi zabiliście dwie postacie, które myślałem, że będą się rozwijać jeszcze długo, bo jeszcze był taki ze sztandarem, co chodzi.
0: Tak był.
3: Tak, z tak. no. Arosza
0: no. Wasiljew naszył? No. Tak I też, ja też to...
4: mi go... Wiesz mi go zaocznie zabiliście.
1: I jaki z tego wniosek? Nie pożyczę się samochodu. E, przepraszam, nie robi się przerw.
0: <grym> Dokładnie. A to była straszna misja, kiedy zginęły lwy, bo tam zginęły trzy bardzo drogie sercu postaci. To była ta ostatnia szarża, kiedy Misza prowadził do twierdzy na koniach, było przebicie się. Mhm. I tam rzuciliśmy na desperackie konsekwencją sukces i zginął Igor Igorowicz, który zmarszczone czoło ciągle miał i się tak. dziwił właśnie Arosza Vasilijov, ale też Adrian Watowicz, to ten Olbrzym, delikatny taki, tak, tak. Z, tak. taki po, po, poczciwy, delikatny olbrzym. Taki miał jego wajr.
4: Te, ten fakt właśnie zresztą spowodował, że już później miałem tendencję do robienia paniarów.
0: <laughs> Jak zginął to nie szkodzi.
4: <głos> wszyscy, wszyscy inni ginęli, tylko pani jak no.
0: Tak. Jak to jeszcze docenić niewspomnianego Luke? Postać wspaniaka w armii musi być, po prostu ten archetyp musi się pojawić.
2: Tak, to jak on po to robiłem i on też bardzo mnie cieszyło, że w tym finale wrócił. W mm-hmm. sensie, że czekałem na moment, żeby miał sens i jak w końcu gdzieś mógł, była opcja, żeby nie zagrać, to się bardzo... I też był tak zmęczony ganiem, e, e, graniem tym, że. Wigo. Tak.
4: Mi się podobały tak. jeszcze te dwie siostry.
0: Y, hmm. O, tak. tak. A to się czekała sprawa, bo ja zrobiłem, nie. A nim mnie grałem, po prostu potrzebowałem dwóch postaci do misji, które miały umrzeć. One były tam karą, że umrą. Ale wysłaliście tam skład, przeżyły i później były grane już normalnie. Hmm. No tak. właśnie,
4: właśnie. I one i. i
0: i one, wbrew pozorom,
4: całkiem fajnie sobie yy, poczynały później. Ciekawe były te postacie z nimi, te sceny z nimi. I ja, ja jeszcze ja
2: przyswę to... jedną postać, przepraszam, to... jeszcze
4: jedną ja postać. Się... A, o, dawaj. Ja proszę. To... Nie, mów Francę. ja to się
2: jest... powiedzieć, że bardzo lubiłem Franca Meltkę, fana Koni. Ja też tak! Było, no jak No on był I, dobry. Nie, to
0: śmierdziło najsmutniejsza. Zginął nieuratowany przez Ochrę of, of screen, of screen gdzieś. Tutaj. Tak, on zamarzł chyba, też. Tak? A tak z... pamiętacie, tak? czemu zginął? Bo kwatermistrz nie dał koni, żeby go szukały.
2: To już jest szykadowanie. Nie wiadomo, czy wypadłby na tej. Kwestii. Nie wiadomo, ale.
3: No właśnie, ale to... a kto opowie o postaci kwatermistrza, którego oczywiście wszyscy teraz kochają, ponieważ dzięki niemu nam się udało?
2: Nie ja. Był fajny kwertermistrz. Wszystkie te postacie obozowe były fajne. Ja tylko
0: dodać postać niewymienioną, którą trzeba wymienić, Bo jej wątek był super, Gainę Sokołow. Aaaa. Jak można o niej zapomnieć po prostu, tak? Super wprowadzony wątek. teraz mówimy po
3: prostu o jakichś takich ulubionych, to, to tak. Mnie było bardzo żal, bo o to pytanie też będzie, jak zginęła Zula Anton, bo ja już sobie ją tak na... A. Tak jakby, ja nie wiem, ale po pierwszej nawet sesji, ja mówię kurde, jaka fajna ta postać, albo bym pograła ją jeszcze i potem... Jakieś tylko rozmowy obozowe były, a potem zginęła. I mówię... Aa!
0: Ona miała najfajniejsze backstory, że podszytyła się pod legionistę i już tak <głos> została. <głos> to było fajne.
3: Sam jej klimat wyluzowania i w ogóle jakoś tak, tak, tak fajnie mi podpasował, ale zginęła. I w sumie to też ciekawe w tej, w tym systemie.
1: <głos> ale jak poszedł poszło też już o Kwatermistrzu, to ja bym chciał też podkreślić Trybuna, bo bardzo mi się podobała to, co... Jak Mateusz, robiłeś rozdzielenie tego, jak Trybun, on czasami mówił, że jemu się to nie podoba, ale to jest dla dobra Legionu. Ten powiedzmy dylemat, właściwie nie dylemat, tylko pewne rozdwojenie bardzo fajnie grało i niezapomniany gest stukania w szklane oko. Bardzo przyjemna mała rzecz, którą łatwo w związku z tym
2: zapamiętać i jest taka fajna. Dziękuję bardzo. Bardzo fajnie z wami pograć. Dobrze, że jeszcze kiedyś pogramy. Aż widać żal, że nie będę go węzet, musiałem podjąć mądrą decyzję, kiedy była, pro, była propozycja na stole i musiałem podjąć decyzję. I wiem dalej, że ona była słuszna. I bardzo się cieszę, że zobaczę Karmi Noir w akcji, więc w ogóle tym bardziej się cieszę, że wyniknie z tego fajne rzeczy. Ale jednak też nie powiem, jest żal, bo <śmiech> fajnie złamigia. Ja. Ale powrócę w chwale. Dokładnie. No więc, cóż z pytaniami, panie Sebastianie. Rebold
0: nadal nas męczy następnym pytaniem już którymś z kolei. Hipotetycznie, jeśli miałby powstać trzeci sezon, to jakie motywy chcielibyście w nim ograć?
1: Ja bym chciał rozwijać wątki miłosne. (laughs) Bo ostatnie kilka sesji że tak powiem, one doszły i radowały moje serce. Bo ludzie, którzy kochają i którzy są ładni i romantyczni, kiedy giną i cierpią są jeszcze bardziej tragiczni. Bang!
3: Mnie się wydaje, że bardzo fajnie zagrał, zagrała ta niepewność i może nie bunt, ale jednak takie... Problemy, które zaczęły wynikać może powinny zaczynać wynikać już wcześniej, ale zaczęły wynikać później z tą z szyszko, który nie ufa Azirowi, z wilki, wilki, które nie ufają Tibaldiemu i takie pomiędzy ludźmi nicmaski kwasy. Mhm. kwasy tak. Tak, no bo to jednak, e, to nie jest tylko tak, że to jest non-stop impreza, tylko jesteśmy ciągle pod stresem i ludzie powinni się troszeczkę może bardziej kłócić. Chociaż mieliśmy wysokie morale, więc okej. Okay. Czyli katana, ale...
0: wojna nie, kłótnie tak. Tak, tak. Ale są stary, które konflikty robią. Czyli w
4: stronę cienkiej czerwonej linii i dramatu wojennego.
3: Tak, ale bez broni, żeby się nie zabijać. Ale można sobie wbijać takie psychiczne takie
4: A ja bym chciał, żeby nadeszła możliwość sprowadzenia albo zdobycia albo whatever e, od sieczy e, i żeby można było walczyć e, nie tylko w, uciekając, ale żeby jakby też o coś żeby mi się pojawiła jakaś gwiazdka z przodu światełko stu, w tunelu, że tak
1: powiem koniec...
4: No nie, może nie aż takie bardziej mi chodzi o to, żeby oni jakby wiedzieli, że idą nie tylko po to, żeby przejść trochę więcej kilometrów zanim ich dopadną, ale też, żeby była jakaś szansa, że może się uda w ogóle gdzieś dojść, nie? Bo dla mnie na przykład ten moment, w którym myśmy dotarli do tej twierdzy i się okazało, że tam nikogo w ogóle nie ma.
0: Mi się od razu Naiman się kojarzy, ludzie, ale tu nikogo nie ma. <grym> <grym> Kwatermistrz tak przyszedł.
4: No to to trochę masakrujące, nie? uciekać przed wielką armią, która sklepała wszystkich jak do tej pory, nie? I tam ten jakiś wielki, super magiczny, zajebisty pałac, który nas obroni. A tu się okazuje, że my go musimy jeszcze podremontować, żeby on się w ogóle nadawał. I w zasadzie trudno powiedzieć do czego on się w zasadzie będzie nadawał. W zasadzie najlogiczniej to byłoby uciekać dalej. Tak w
3: Ej, ale było ogrzewanie podłogowe, nie było no. źle.
4: To prawda, grzywali po, pod było.
1: Jakbyś dobrze rzucał na naprawę murów, to by ci się bardziej podobało.
4: Ja się trochę zgodzę z Tele, że
2: jakby był, miał grać kolejny sezon, to chciałbym, żeby był o kontrofensywie, ale nie takiej pełnej, bo tak raz zakłada granie de facto specjalnym, to rzecz z cyklu, jak staje filmy wojenne z lat 60., II wojny światowej, czyli że commandos behind the enemy lines, że trzeba dotrzeć i na przykład że jest sposób, żeby zabić popielnego króla, ale trzeba się do niego zbliżyć. Idzie się pod prąd prądu już mniejszymi oddziałami potencjalnie, na przykład tam 15 osób tylko, to by była trochę inna gra. Natomiast o trochę innej dynamice, gdzie trzeba by było dojść i zrobić misję. Miałaby, przez to może nie byłaby trochę kalką tylko w innych dekoracjach, tylko był, miałaby faktycznie inny, inny rytm trochę.
4: Działa na warunek.
1: Dziwnie tak. mi się skojarzyło, ale jeszcze z alternatywnych settingów teraz mi przyszło do głowy Potop Szwedzki. U. no,
4: tak kto to szlachta z Akmicicem.
1: No bo mhm. właśnie w tym drugim sezonie Potopu ewentualnie mogłoby dojść do tej kontrowersywy przełamania Potopu i wygnania ich.
2: większym dla Królem Mianem Kazimierzem i musisz uciec na Śląsk. Tak. <laughs>
4: Z Krakowa, co jak wszyscy, z Warszawy, co jak wszyscy wiem, jest bardzo daleko bardzo tak. ciężko się tam jedzie. Ja
2: ostatnio zastanawiałem się, ile razy w ciągu filmu Kmicic, w ciągu filmu Potop. Kmicic jest ranny tak, że zaraz umrze. No. Wiele razy.
4: Wiele razy. wiele,
2: wiele razy. Dycha
4: jeszcze, dycha
2: jeszcze? Tak, wiele razy. Dobra, to jeszcze. A mogę ja odpowiedzieć? Proszę, A,
0: proszę. Proszę, o, Dziękuję bardzo. Jaki motywy chcia, chciałbym ograć? Taki, żeby twierdza niemieckiego sztuetu okazała się statkiem kosmicznym i żebyśmy grali Warhammera 40 tysięcy. Dziękuję. Zwiada Setigu.
4: No przecież próbowałem go odpalać, powiedziałeś mi, że nie ma konsolety.
0: No bo nie rzuciłeś, tam był tajny żółt. trzeba było w lewo pójść. Dobra, to teraz następne pytanie, które głupio mi aż czytać, bo Rebald, za ostatnie pytanie Ribalda. Uwaga. Pytanie do MG. Skoro Rabini zgodzili się na genezysowym dż- ne- Twitchu, że powstała Sebastianowa szkoła grania w Kompanię Ostrzy, to gdybyś chciał samemu dać sobie challenge pod tytułem Teraz prowadzę inaczej, to jakie byłyby różnice? I ja myślę, że to. że ja bym chyba, jakbym chci- miał mieć taki challenge, to chyba bym poprowadził e- e- mocny horror na tych misjach i w tym e- vibe całej gry. Bym bardziej uderzył w tony e, przytłaczającego horroru i zagrożenia. Czy to się da zrobić? Nie wiem.
1: Myślę, no, to, się jest, dało.
0: to jest ciekawe, bo to jest kwestia
1: y, tego, że w, y, nie potrafię sobie wyobrazić misji w Kompanii Ostrzy bez akcji. A kiedy jest akcja, to we, według mnie horror troszeczkę i, on, on, jakby to się równoważy zamienia poniekąd. No bo postaci, które wykonują akcje, są postaciami w ruchu, a horror właśnie ma przytłaczać, więc nie wiem, może to byłby akcje pod tytułem Spierdalamy yy, teraz stąd, a następnym razem stamtąd, a następnym razem stamtąd, bo horrory nazywają... No nazywa... właśnie. No bo tak, na... jak Obcy,
4: tak jak w Obcym 2, nie? No właśnie,
1: w Obcym Obcy 2, czy jest horrorem,
0: czy, czy już nie jest, trudno stwierdzić.
4: No tam są takie sceny, gdzie oni po prostu strzelają po ścianach i uciekają w panice, nie? Mhm.
2: No bo wyrzucili y, panikę. No właśnie.
4: No to, ja to już wiadomo skąd się tam działy
2: te rzeczy. To on po prostu on był potrzebny, żeby zrozumieć te filmy w pełni. To, to nie tak.
0: System, żeby zrozumieć. Dobra, następne pytanie. Puncur na Discordzie zapytał. Pytanie. Której postaci było wam najbardziej szkoda, że kopnęła w kalendarz? I dlaczego?
2: Odpowiadaliśmy już na to. Aże,
0: odpowiadaliśmy. Takie, po, może po jednej wzmiance, bo mi było szkoda Wojca Karijewicza. Wielu
3: osobom było szkoda.
0: Mi, byłoby, mi było go
1: szkoda po ludzku, ale w momencie, w którym on się pojawił jako głowa w ciele tego olbrzyma, to stwierdził, oh, jak to sobie mówisz. Chcesz...
0: To inna postać. A,
1: no to wtedy... No to, kis tym Wojcem.
0: Wojc to <laughs> był ten ciężko zbrojny, co załatwił... <laughs> To zjadowczenie. Tak, tak, tak już teraz.
1: No właśnie, oni czasami mi się zlewają w, tym, w tej pierwszej części naszej y, kampanii. Ale mega mi się podobał wątek głowy w klatce piersiowej olbrzyma. To było takie. Puh! Mega.
0: Ktoś, no. ktoś do dodania ma?
2: Mnie chyba y, y, doży było żal y, najbardziej. No i było mi żal Jurija, bo Jurij zginął w takiej bardzo filmowej y, misji, gdzie po prostu y, pewne rzeczy poszły źle, nie? w sensie, że... I on to przypłacił życiem, ale też swoimi własnymi decyzjami. To była taka zasłużona śmierć, ale nie w sensie, że Jurij na nią zasłu- zasługiwał, tylko cała ta sesja dojrzewała do jakiegoś mm-hmm. fuck i Jurij za nie zapłacił. Więc to była taka mocno zapamiętywalna śmierć, więc nie żałuję, że się to odbyło. Trochę potem w tą grę, żeby były takie momenty ale było go żal, no, po prostu był fajny bohater i wtedy to tak siadło ciężko, że on zginął.
0: Na tej samej sesji mieliśmy takie trochę ponure zakończenie, kiedy Edariego po prostu strzała przyszyła na samym, samej końcówce i mm-hmm. też gdzieś jakoś to tak zapadło.
2: Da, może wam zapadło, ale Dali cały czas kwestionował lukę, więc ja więc nie tak płakałem.
0: kończą frajerzy. <laughs> Dobrze. To co, może dalej? A czemu nie? Mamy pytanie od Andrzeja Błocha z Facebooka. Pytanie do graczy. Patrząc z perspektywy czasu i lepszej znajomości systemu, co zmienilibyście w swoich pierwszych sesjach, misjach? Uu. Trzeba pamiętać pierwsze sesje, misje.
4: To ja mogę odpowiedzieć. Ja To było moje pierwsze zetknięcie z Force in the Dark. I dla mnie cała pierwsza sesja była uczeniem się podejścia tej matrycy, która jest przykładana do wyceny każdego testu i jednocześnie używania jej fikcji po to, żeby to wszystko było spójne jedno z drugim, czyli fikcja z określeniem mechanicznym, tejże fikcji. Bo jest duża różnica pomiędzy sytuacją krytyczną, sytuacją może Świętej jest ryzykowna, później jest ta taka desperacka jest jeszcze ta trzecia najprostsza, nie? Kontrolowana. Mhm. To jest coś, co mi wtedy w ogóle tego nie rozumiałem, o, co, o czym oni do mnie rozmawiają w ogóle. Z czasem nauczyłem się, jak żyć z tym, Yy, po prostu yy, w ogóle przestałem się tym zajmować. Yy,
0: Słuszny yy, chyba trochę zgodny z systemem fiction first. Yy,
4: bo jeśli chodzi o.. tę yy, o, te tam konsekwen- o to, tą drugą część matrixu, to spoko. To, to tam jakby to naturalnie przychodzi. Natomiast dla mnie ta, To jest rzeź. W sensie mi się to bardzo trudno łączyć z fikcją i dlatego zostawiłem to Tobie, Sebastian, i Ty to już później ogarniałeś, bo jak ja próbowałem manewrować w fikcji, żeby zmienić pozycję, to się okazywało, że się dzieje odwrotnie niż się ja chce i, yy, i stwierdziłem, że dobra, ok, yy, Więc to jest jedna rzecz, przestałbym się tym od początku przejmować, bo chyba ten system jest tak sk- skonstruowany, że, że nie bardzo chyba ma to sens jakby, po prostu. bardziej niż gry to przykłada i wtedy to chyba lepiej nawet działa. Takie mam wrażenie. A a ja się tego nie nauczyłem od strony gracza tym tym pokrętłem mi się nie udaje sensownie kręcić, o tak powiem. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz od strony czy bym coś zmienił w pierwszych sesjach? Tak, zmieniłbym. Zmieniłbym to, że faktycznie myśmy tam trochę długo gadali. Na początku można było, później przestaliśmy w ogóle to robić, określiliśmy moment wejścia i jechaliśmy z koksem. Okazało się to skuteczniejsze, szybsze, lepsze, bardziej atrakcyjne i oszczędzające czas, bo i tak jak się później okazało, rzut na wejście wszystko ustale, on, on buduje tą pierwszą sytuację. Nie? i tam nie ma po co pędzać czasu wcześniej na gadaniu na ten temat. Trzeba szybko ustalić, zresztą Termos to proponował i żeby tak robić, myśmy się, mam wrażenie, dostosowali i to wtedy zaczęło lepiej hulać.
2: I to ja tylko powiem, że ja tak nie myślę raczej o sesjach, w sensie, że nie myślę, co bym zrobił inaczej, no bo robiliśmy jak robiliśmy, wtedy to było spoko. Jakieś konkretne decyzje. to były fajne sesje, te wcześniejsze też nie lubiłem. Jakby tempo miały, często powalniane, no bo nie wszyscy znali tą mechanikę, ona nie jest łatwa, więc można sobie spekulować, że wgrał swoją wiedzę o mechanice w przeszłości, ale bez sensu jest jakby, to, to, mówienie takich rzeczy. Więc to była droga, którą przeszliśmy tak, jak przeszliśmy, i, i fajnie.
3: Ja właściwie to już też mówiłam, że pewnie mniej bym sobie wyobrażała backgroundy postaci, ale to znowu nawiązuje do tego, co powiedział Mateusz. Specyfika systemu, i no po prostu nie tworzymy, nie myślimy o tych postaciach bardzo dużo, bo no właśnie, bo, potem, bo to tworzy się później i i fajnie jest jest wiedzieć, że to się wydarzy dzięki temu, może z taką niecierpliwością możemy czekać na to, aż po kilku akcjach te postaci będą miały już taki fajniejszy koloryt, bo coś zrobiły tam, brały udział w jakiejś rozmowie i tak dalej, także po prostu nie bać się zostawić, tak, tak tak bym sobie powiedziała, nie bój się, zostaw, będzie dobrze.
0: Coś do dodania? Jeszcze ktoś? Nie, nie, nie ja, ja nic nie mam tutaj. Super. Dobra, to pytanie dodatkowe do Mateusza od Andrzeja Bocha, Kiedy będzie kontynuacja Gotika. Wiem, że to nie na temat, ale mnie też interesuje, więc puściłem.
2: Eee, e, przez covidowe rzeczy, to nie jest żadna wymówka, to jest prawda. Nie możemy się zebrać, żeby ruszyć z drugim sezonem i zacząć grać. A lubimy grać Gotika na żywo, więc staramy się go grać na żywo, a nie online. Także myślę, że jak tylko zagramy pierwszą sesję, to Macię ją szybko zmontuje. I będzie, na pewno będziemy kontynuować, także stay tuned, nie mam jeszcze terminów, ale doczekacie się.
3: Ja też bardzo czekam, <śmiech> przyjacielu.
0: <śmiech>
2: Fajne, fusa, fajnie się wziął, gotika.
0: No dobrze, dalej. Plazmonik na Discordzie zadał pytanie przeskakiwanie między wymienianie się postaciami. Jak się z tym czuliście? Czy uważacie, że jest to rozwiązanie, które ma szansę się sprawdzić nie tylko w tym specyficznym settingu, ale też w bardziej tradycyjnych RPG-ach? Trochę o tym mówiliśmy, ale teraz pytanie, czy to jest na tyle fajne, żebyście na przykład to kradli gdzieś, co? Do jakichś innych gier.
4: Oczywiście są są takie gry, które już to robią od 30 lat. (śmiech) z sukcesem. Powiedział
3: tele, który jest młody. Yy,
4: jak... No 30 to przesadziłem, ale 20 to no na pewno. Ars Magica na przykład, który każdy sobie na dzień dobry robi trzy postacie, a jak sobie jeszcze dorobi ze 2-3 w trakcie kampanii, to myślę, że się nikt to nie zdziwi specjalnie. Prawda. Yy, słucham?
2: To prawda. Wszystko. Chciałem Cię tylko sprowokować. To są takie
4: systemy. No. Są, są, są takie systemy. Yy... Natomiast tutaj jest ta specyfika, że możemy się, no chociaż w też można grogami się wymieniać pomiędzy graczami. I też to jest jakby wpisane w system. Natomiast tutaj mam wrażenie, tych postaci jest jeszcze więcej i one się bardziej mieszają trochę losowo, w sensie ktoś może zginąć, wchodzi następny, to ginięcie tych postaci jest wpisane w grę, ja mogę zagrać główną postacią jakiegoś innego gracza, jedną z tych jego ulubionych, bo on akurat, coś tam nie, jakby większa jest to płynność. Na początku byłem sceptycznie bardzo nastawiony, ale myślę, że w tej formie, w jakiej u nas to się naturalnie jakby sobie to było bardzo fajnie. Bo Mi się nawet by... jakbym miał zagrać... Otylujcie,
0: ja zaraz wrócę.
2: ja już sobie mówiłem że tak uważam, że to jest fajna rzecz może się sprawdzić ja sobie, wyczytałem ja czytałem wcześniej pytanie ja sobie oszczędzam pewne przemyślenia na pytanie jakbym zagrał jeszcze raz z kampanii Ostrze, do czego mnie inspiruje więc nie będę teraz mówił wszystkiego ale widzę potencjał nagrania bohaterem zbiorowym i na tym, że można też być fajnie że tych bohaterów zbiorowych można sobie wymyślać różnych i projektować gry różnie. W bardziej tradycyjnych RPGach, w bardziej tradycyjnych RPGach wyobrażam sobie raczej motyw, jak próbował kiedyś robić monastyk, tylko nie wymyślił do tego formuły, czyli masz pana i sługę na przykład. Wtedy nie bohater zbiorowy, tylko każdy ma tam trochę jak właśnie jakieś tam dodatkowe postacie, ale nie w takiej skali. Natomiast żeby grać bohaterem zbiorowym, to uważam, że gra musi już być o tym, i się na tym skupić. Natomiast widzę tutaj perspektywę i możliwości. Uważam, że to jest fajne i wykonalne, więc czekam, aż to będzie coraz częstsze.
1: Mi się wydaje, że potrzebny do czegoś takiego jest taki vibe, który ma Kompania Ostrzy, czyli mamy właśnie zbiorowego bohatera i wojenny klimat, bo u mnie to rezonowało z takim poczuciem, że nie do końca mam swój los w swoich rękach, tylko kurwa nie wiadomo skąd może trafić mnie odłamek albo mój właśnie kolega z okopów może zrobić mi fuck up, no nie? W, w metaforycznie ubierając w słowa to, że po prostu raz mnie nie ma i ktoś inny gra moją postać, tak jak właśnie Ty Maciek wcześniej mówiłeś. Nie wiem czy w innym settingu, w, w innym klimacie by się to też sprawdziło yy, oraz nie do końca wiem po co wtedy by takie coś robić. Jeszcze jakby jak mamy tę grupę ludzką i się nimi wymieniamy, to to ma sens i to jest w ogóle bardzo fajne w kompanii. Mi się to bardzo podobało, to że czasami grałem postać już wcześniej stworzoną, czytałem sobie krótki opis, który ktoś z was zostawił i i to było super.
3: Nie wiem jak z innymi systemami, ale tak jak powiedziałam wcześniej, W tym systemie fajnie to zagrało, podobało mi się, e, robiło to fajne rzeczy, jak e, żeśmy przejmowali e, swoje nawzajem postaci. Pomogło e, to po prostu, e, m, może dawało troszeczkę takiej e, e, takiej odwagi, bo jeśli sobie przyzwyczajasz się do swojej postaci, trochę ją wychuchasz, to chcesz, żeby ona była taka zajebista, żeby była najlepsza, może żeby była w spotlight'ie, albo żeby, z, żeby z, zrobiła coś fajnego, a jak grasz czyjąś inną, to myślisz, a ja właściwie zrobiłbym coś innego i, i dzięki temu fajne wchodzą plot twisty, albo yy, ciekawe traumy, więc nie się
0: <śmiech> Ciekawe traumy. Dobrze. Ktoś jeszcze coś chce dodać? Może ty, Sebastian? Bo już się wszyscy wypowiedzieliśmy, jak ci nie było. Chyba chciałbym kiedyś to jeszcze zrobić w innym RPGu. Myślę, że to jest coś ciekawego pod tym względem, a jeszcze nie wiem w czym. Nawet niekoniecznie w haku do kompanii ostrzy, tylko... Ale masz to co mówiłeś, że bohater zbiorowy jest trochę konieczny, to się zgadzam, że to jest fajna opcja. Może ci piłacie mechów, ale to trochę hak, tak? Może.
4: jest alternatywny setnik do kompanii ostrzy z z bohaterem zbiorowym, żeby można było te wszystkie rzeczy robić, o których teraz mówimy? Występ reprezentacji Polski w piłce nożnej na mistrzostwach świata.
0: O, cholele, na czarci tark, skręcisz sobie kostkę, jest część. No, ale kostkę to Jest w
2: namiocie, gdzie jest selekcjoner szef PZPN-u. I ktoś tam mieścia, a potem są sceny na boisku. No to... O, ale dobry, mecz to misja. Wspaniale. I masz akcję Wielu. buzowy trening,
0: jakiś tam. Kurde, morale też się uderza. To Wszystko na... działa.
2: Dziennikarze. To nie jest tylko żart, to trzeba napisać. No. I, i to można też. Tutaj też inspirację z fiasko można mocno zaczerpnąć. Tak, A, tak, tak.
0: tak. <gry> chorki w
2: mroku. szatni.
0: Chorki Słuchaj w mroku, chorki szatnie, że jest w mroku. Gwiazda
2: z zagranicznej ligi, ten taki śmieszny co pije. Jakby tam jest tam pięć typów na luzie, można stworzyć jakby do innych <grym> zawodników reprezentacji.
4: Bramkarz, który na każdych mistrzostwach w pierwszym meczu wylatuje z czerwoną karpę.
1: Naturalizowani, którzy nie potrafią mówić w języku.
4: Tak.
0: <śmiech> no Spisa dobra. Te sceny kwatermistrza, gamonie to są gamonie. I pata łachy, dobra, daj, idźmy dalej, bo znowu Kasper Kuszczyński z Facebooka. Do wszystkich ma pytanie. Bardzo ciekawe swoją drogą. Co sądzicie o dookreślaniu rekrutów w momencie ich brania na misję? Tak jak to często było pod koniec kampanii, a nie wcześniej podczas ich rekrutacji. Jest to konieczny zabieg, by uniknąć dwóch dni spotkań i tworzenia 40 postaci, czy lekkie mączkinowanie?
2: Jest to lekkie mączkinowanie jak najbardziej w systemie. Moim zdaniem to jest ten taki typ zdrowego eksploitu, że te systemy bardziej negatywistyczne zostawiają takie luki i nie widzę powodu, żeby z nich nie skorzystać, tylko w fikcji jakby wszystko ma sens, więc... Jakby. I
0: jest takie, jest takie w, w projektach się mówi, jest takie założenie trochę zarządzania, które nazywa się just in time. I żeby robić rzeczy na czas, kiedy są potrzebne. I trochę tu jest w tym systemie, że jakby się grało przy stole z papierowymi kartami postaci, to nie ma szans, żeby wypełnić z góry wszystkie postaci, tylko robisz jak ci jest potrzebna. Więc my idąc tym tropem, że tak się gra przy stole, tak też graliśmy, nie przy stole. Po prostu kiedy potrzebujemy postaci, to tylko wtedy ona jest robiona, a czasem starczy po prostu wpisanie imion, jakiegoś imienia dobrego z czatu czy coś.
4: Ale to wbrew pozorom ma też głębszy sens fabularny, dlatego że robisz taką postać, która będzie miała jak się wpisać w to, co się za chwilę będzie działo, a nie bierzesz jakiegoś ziomka, który będzie tam się szamotał, co on ma w zasadzie zrobić, nie?
3: Na początku tutaj pewno też polegliśmy, bo nasze, (grypy) nasze grupy składały się z jakichś ludzi, którzy co? Oni mieli się skradać. Dlaczego tu jest tylu walczących? Albo po prostu tak, takie... Dokładnie. No to też jakby nieznajomość systemu. A wiadomo, że jakby Trybun patrzył na ludzi, których rekrutuje, to by powiedział ty idziesz tu, ty idziesz tu, ty idziesz tu. To byłoby rozsądne, ale... No, tak, ekipa
4: do naprawy mostu szła jako wielcy skradacze. Dobra,
0: myślę, że odpowiedzieliśmy w sumie.
4: Tak, jest. To teraz
0: Tomasz Guść z Facebooka. I dłuższe pytanie będzie. Pytanie chyba, głównie do MG. W grze nie rozwijaliście umiejętności rogatej, to prawda. To ja przepraszam, szpiegów... bo tutaj
1: akurat nie ma miejsca na chyba, to, to pierwsze to nie jest pytanie.
0: Tak, <śmiech> chyba nie jest, <śmiech> nie ma znaku zapytania. Ale mistrz szpiegów był zmarginalizowany, w tym sensie, że nikt z gracza go nie odgrywał, to prawda. A gdyby gracze wybrali inaczej i byłby grany mistrz szpiegów i lub byłoby pójście w rozwój rygatej to na ile te rzeczy mogłyby mieć wpływ na fabułę? Czy mogłyby się wtedy pojawić jakieś istotne możliwości, w które w tej kampanii się nie pojawiły? To jest pierwsze takie pytanie. Odpowiedź,
4: sumie... odpowiedź brzmi tak.
0: Tak, dokładnie. Myślę, e... że tak.
2: A, nie, a odpowiedź nie brzmi nie, bo gra ma swoje zasady? W sensie, bo pytający musi wiedzieć, że najpierw muszą być obsadzone trzy główne role, żeby można było obsadzić czwartą. Moglibyśmy pysy... mieć mistrza szpiegów zamiast kronikarki. Moglibyśmy tak. m- mieć mistrza szpiegów zamiast kronikarki, tak. Mhm, I I, tez... I moglibyśmy mieć zamiast kogokolwiek innego, e, więc to jest też coś o czym warto wiedzieć, że ta gra ma mm. pewną stabilność na tym, że te główne postacie <śm-> muszą być <śm-> główne obozowe.
0: Na pewno gdyby Rogata była bardziej w centrum i by były jej cele bardziej realizowane, co nie zawsze się działo słusznie, bo dobro regionu jest ponad, to mogł, mogłyby się tam pojawić inne aspekty, gdzieś inne wątki, ale też jest od razu drugie pytanie, które tu trochę łączy. Jakie są możliwości ograniczenia mistrza szpiegów? Czego on się może dowiedzieć? Czy w grę wchodzi tylko intel przydatny przy misjach, czy może on realizować na przykład projekty mogące wpływać na fabułę całej kampanii? I Odpowiadając na to, gdyby był mistrz e, szpiegów, to myślę, że więcej byłoby zabrania inicjatywy wrogowi, bo mistrz szpiegów ma takie akcje jak przygotowanie zasadzki na jakiegoś przeciwnika, o. powiedzenie się z góry o planach, tak się termos teraz po prostu, kula, pasuje tą kronikarkę.
1: A kronikarka ale... ma taką akcję, e, napisz opowieść i zapamiętaj wszystko. Ale,
3: ale czy to nie daje morale, czy to nie... To to daje też punkty pod koniec, prawda?
0: Tak, kronikarka daje punkty. Musiał jej dać, żeby nie było przykro. <śmiech> nie <śmiech> wiem, czy, pamiętacie,
1: czy pamiętacie kiedy pod, podczas liczenia punktów Deległow powiedział A, i w końcu się dowiedzieliśmy, po co jest kronikarka? <śmiech> tak.
3: Przepraszam bardzo, ale y, 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 ten y, Azir Taleb. Y, Syn Sztorama Taleba, wnuk Pakesza Taleba, również dowiedział się, co jest kronikarka, ponieważ mu pod, podniosło go na duchu, robiąc z nim braterstwo krwi.
0: A no tak. tak. było. O. No. I te bonusy kronikarki są też dość mocne wbrew pozorom, nie? One no tam są. Tylko są tak, to prawda. Kronikarka to jest często taka bezpieczna postać dla kogoś, kto chce sobie pogadać, ale nie za bardzo te jakieś rzeczy, mechaniki, deten. Tak. Ale czy mogłoby to zmienić? Pewnie by mogło. Czy Mistrz Cienia ma duży wpływ? Ma możliwość wpływu, bo supportuje wszystkie role i ma możliwość trochę grania w szachy 4D ze ze spogawionymi. I jeszcze od Tomasza pytanie do wszystkich. Czy był taki moment, który by was całkowicie zaskoczył? Na przykład jakaś czyjaś decyzja na sesji, kiedy pomyśleliście na przykład no ładnie, tego nie brałem, brałam pod uwagę, a to jest naprawdę dobre.
3: Nie całkowicie, bo ja wiem, że Mateusz jest bardzo inteligentnym i sprytnym graczem. Nie, to, nie, nie zaskoczyło mnie to całkowicie, ale jednak zaskoczyło mnie, że w, wymyślił, że będzie y, że ten Vigo Tibaldi pójdzie czcić NYX. Uważam, że to był bardzo dobry plot, twist i nawet się nie spodziewałam po takim e, narkomanie <laughs> po, posiadaniu takiej głębokiej jakiejś religijnej potrzeby.
4: Czerwkowo. Eee,
2: ja chyba nie i to jest jakiś mój cichy zarzut do tej gry, bo to nie jest wina graczy, tylko tego, że jednak te decyzje są contained. W ramach tego scenariusza one są jednak, e, raczej trzeba iść do przodu, trzeba zbierać zasoby, pojedynczych decyzji na, na misjach fajnych było bardzo dużo. E, Chyba najbliżej zaskoczenia był jakby motyw tego, jak Ochra obróciła swoją własną klątwę, to mi się podobało. I raczej w wątkach osobistych było więcej zaskoczeń, bo trochę w fabule jakby głównej, nazwijmy to w ten sposób trochę, nie sposób o nie za bardzo.
0: Chyba też pytanie jest o, też o takie zaskoczenia, jakiekolwiek na
2: Ochry. To, jak Ochra jakby to jak się rozegrała klątwa, to znaczy to trauma ochry w ogóle i z duchami, że ona się stała czymś ambiwalentnym, że trochę dobrym, a jednak utrudniającym walkę to był fajny wątek, nie spodziewałem się, że to pójdzie w tą stronę. Próbuję każdemu teraz coś z osobistej półki powiedzieć i może mi się uda. Jeśli chodzi o termosa, to bardzo mi się podobało dopisanie mu w połowie, ale retroaktywnego i tłumaczącego wiele Wątku romantycznego Miszy, to było coś, co mi wzięło z zaskoczenia. E, I to było super. E, I potem już definiowało tą postać, a też ją trochę tłumaczyło wstecz. Fajne, to było bardzo. E, I podobał, e, i z Rysiem no, zaskoczyła mnie libacja Rysia. I takie, o tak, Rysie, to prawda, libacja, chociaż niby nie, nie była na akcji. Tak. Więc, <śmiech> więc, więc, więc były, ale zauważcie, że wszystkie są właśnie z tej, z tej płaszczyzny e, takiej niemisyjnej, tylko tej takiej. Zaskoczyły mnie kierunki rozwoju postaci, mm. nie? albo to jakie się głębiej w niego odsłoniły.
1: Hmm. No, no bo, n- nic nie przychodzi mi do głowy w, tej, w tym
0: departamentie. Chodzi o oczywistość, myślałem, że ktoś to powie. Mnie zupełnie zaskoczyło rozwiązanie misji z Księżycem, jak Wigo zrobił, jak Mateusz zrobił ten flashback. Mnie to zupełnie zaskoczyło. Bo, bo to była misja, z, nie wiem czy pamiętacie tę sytuację, no te, raczej nie, bo chyba nie było go wtedy. Ale to była misja, gdzie całe główne wyzwanie zostało bokiem wzięte przez to, że stworzyliśmy w retrospekcji wielki kult Nyx, który okazał się mm, tak, później tak, ważny. Tak, 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 rzeczywiście.
2: No to było fajna, takie... Fajna sesja w ogóle, fajna. Fajna była ta misja w lesie, ona była. miała, fajny klimat. Ona miała horrorowy klimat. Oh. Ona miała ten klimat, to był ten moment, mm. bo tego słusznie podnosi, że ciężko jest czasem łączyć horror z Akcją, ale na tej misji się udało. E, I one się dobrze przeplatały tam mm. także ten Hongro tak był obecny. I to... No, tam czuliśmy
1: absolutnie bez nadziei i bez siły wobec tych masek. No,
2: nie? Tak. to C- był pierwszy kontakt z nimi też, nie? To było fajne, fajne. Dobra.
4: To A co? ja powiem tak, o takim zaskoczeniu zupełnie z innej beczki.
3: Nie możemy mieć psano.
4: Nie
0: da rady.
3: Ja mam nie kota,
0: i nie piszcie. Mi pisz, pies, jak jest
1: tutaj?
4: Chcę grać za z wyjść, kurde. Y... Ale kiedy teraz? Nie, no wcześniej. W każdym bądź razie mnie zaskoczyło. Na maksa był taki moment w pierwszej sesji, w pierwszej akcji, kiedy ja się tam zmurzam. Wszyscy mi mówili, że tu wszyscy umierają w tym systemie, że tu nic nie można. W ogóle, że i tak bez nadziei, nic nie można zrobić, itd. i tak dalej. I w pewnym momencie, chyba Mateusz podejmuje decyzję, że on bierze cały ten oddział tych rekrutów NPC-ów i biegnie w ogóle na y, szarża frontalna na, na tych tam złych, y, y, nieumarłych. Ja sobie myślę, no to pięknie. Teraz nas tam potną generalnie. Wszyscy umrą, nie? A tam jest rzut. Pach, pach, pach. Oni wszyscy przebiegają niczym slalomem między nimi i tam buch, 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 I to wszystko się dzieje inaczej niż się myślałem. To był pierwszy tak matowa, to działa zupełnie inaczej, niż się myślałem, to nie jest rower, to chyba motocykl bardziej jest. No, to... A,
2: tam pa, ale tam jednak były dópki. Były, były.
4: No tak, ale wiesz, to w porównaniu z tym co ja myślałem, trupki. że tam się zdarzy. Kamoniem, tak.
0: <laughs> Kurde, no.
4: A później się okazało, że tą mechanikę można bardzo fajnie, że ona jest tak zrobiona, że jeżeli już ją trochę znasz, to możesz herosować na maksa po prostu, nie? Ty, przynajmniej tymi specjalistami. Nie? Że oni naprawdę nie są tacy słabi, jakby to się z pozoru wyglądało. I, i naprawdę mogą dużo. No, akcja Shuro, na przykład, albo akcja miszy. No, bo Ryś to często po prostu strzelał, więc jak gdyby miał ten dystans, nie, nie był bezpośrednio tak on już miał tam jedną akcję, z tą machawkami w ale ale no powiedzmy, że on strzelał, te strzały wychodziły, wróg padał. Natomiast Misza i Szurato po prostu stali pomiędzy zajadłymi hordami i generalnie ich tam dziesiątkowali. Ale
3: ktoś tu dobrze stwierdził z czatu i to też pamiętam z ostatniej sesji, która już była najbardziej heroiczna, jak Misza, Misza y, y, na pojedynek y, wyzywał Ronaldo, Ra- Ronaldo, tak? Ronaldo, Ronaldo. no. Ronaldo, no dokładnie. Tylko na... I jakby on zmienił strony, to by była jeszcze większa jeszcze większe zdziwko po prostu tego, tej sesji, ale Misza był, jaki był, on po prostu chciał Chciał go zabić. Więc...
0: Poczułem krew.
3: Poczuł krew, ale tak, to było też zaskakujące.
0: O. Dobrze, dobrze. To idźmy dalej. Mhm. Jest pytanie od Gomeza z Discordu. Pozdrawiam Gomeza, prowadzi mi kompanię ostrzy. Możecie znaleźć nasze granie na Gomezowe opowiastki na YouTubie.
2: Gomez, Gdzie... już to poznałem, ale ciężko było się tam dostać. I.
0: Pozdro do Jakubatych i on ma pytanie jeszcze i to pytanie jest taktyczne i takie trudne, chyba ja muszę na nie odpowiedzieć. Jakie inne nagrody i kary za misje byście dodali do tych, które mamy w podręczniku? Kurde no, inny typ nagród
4: i kary. Maszyny oblężnicze.
0: O, ale są tam potencjalnie. Ja bym tak pomyślałem, jak było to pytanie, czytałem, to pomyślałem, że tak odpowiedzią byłoby stworzenia albo ruszenie zegara jakiegoś. W końcu to są Bladesy i zegary są jednak ważne. I dużo można ugrać w fikcji. I u nas, jak był ten moment pod, w Forcie Kaisko, to tam w jednej z nagród był ruch tego budowy tunelu jako nagroda i to zawsze jest fajne, jak, są całe, jak porusza się w, w nagrodach Cele, które gracze zaproponowali i idą do hmm. nich, to jest bardzo fajna rzecz, żeby to nie były tylko takie abstrakcyjne rzeczy. Dokładnie. A tak to nie wiem, czy coś jeszcze można takiego
4: no, całnego
1: gdyby, gdyby trochę hmm, hakując, nie wiem, modyfikując house rulując, dodać to, o czym tutaj mówiliśmy, czyli opcje kontrofensywy, albo jakiegoś Gandalfa, który, którego mamy wypatrywać o zmierzchu, to jakimiś nagrodami i karami mogłaby być relacja z tym czymś, no nie? nie wiem, posunięcie tych oddziałów, albo, nie wiem, list od kogoś, kto nadbiega z gór północy, no ale to zmyślam sobie teraz, więc nie wiem, czy to ma sens.
0: No dobra. Kicu kicu z Discorda. Pytanko. Może nie oglądałem zauważnie, natomiast mam mam wrażenie, że dość rzadko nasze postacie doświadczały przekupstwa, To znaczy corruption. Słaby joke. (ścoughs) To złapał, pozdrawiam. Było tak? Czy było to związane z faktem, że nasi główni złole raczej rzucają się na Legion z ciałami, a nie z czarami? No było tak, było.
4: Powiedz w tym samym vibe, mianowicie było tak dlatego, że Legion jest nieprzekupny.
0: Dokładnie, <laughs> prawda jest taka, że to Sebastian zawsze zapomina o tej konsekwencji, jakoś ona mu nie gra w tym systemie, jakoś ten system corruption, o ile brzmi fajnie, to jakoś zawsze gdzieś jest z boku głowy bo i też chyba nie interesuje mnie odpowiedź na pytanie u tych legionistów, jak oni sobie radzą z tym, że przechodzą na stronę wroga i mamy takie dylematy, one brzmi fajnie, jakoś spójność my kontra reszta świata, o, konflikty między nami są jest dla mnie ciekawsze, więc pewnie to jest to. To mhm. jest ta dobra rzecz.
4: Bo, gdzie są zombie, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Mhm. Y, za, nie do końca rozumiem tego problemu jakby nie, bo to, bo to jest tak, y, jesteś sobie takim zwykłym człowiekiem, niezwykłym i teraz y, przejść ten stronę wroga i teraz co to znaczy?
0: Ale to jest zepsucie takie fizyczne, że po prostu czy, jakby zamieniasz się w zombie, o to chodzi? W systemie no, właśnie. to
4: jest. No, właśnie. I teraz jak zamieniasz się w zombie, no to jest taki moment, że wiesz, że albo ze sobą skończysz, tudzież się rzucisz na wrogę, żeby cię tam zeżarł po prostu w, w akcie desperacji, żeby nie stać się tym zombiem, nie? Bo widzisz na co dzień te zombie. To mhm. no nie jest tak, że to jest jakaś abstrakcja. Widzisz te zombie, nie? Że to są tacy, ten tego. I, i, i jedyna pokusa to jest stać się tym takim... Kozakiem. Kozakiem, dokładnie, nie? Mhm. A jeszcze lepiej kozakiem, który rozporządza tymi tymi zombimi, nie? I to ja bym, gdyby to w tą stronę szło, to można by się zastanawiać, nie? No. Tak jak Dębów, no oni poszli w taki układ, nie? Tak. Nie Wiesz, zamieni...
0: Zyskali siłę na tym, nie? Jednak byli dość wykokszeni jak na...
4: Tak. No, ale właśnie łodzi. to nie jest, że oni się zamienili w zombie, tylko oni po prostu yy, w zamian za jakieś tam moce yy, stanęli po stronie przeciwnika, nie? To, już to jest troszkę inna bajka, mam wrażenie.
0: No, tak i to chyba jest odpowiedź na to pytanie w sumie. A jakoś, nie wiem, może kiedyś by trzeba w to trochę pójść, na pewno o, to co mógłbym robić i co wszyscy by mogli robić, to częściej dawać to jako czarci targ, to zepsucie, żeby jak nie ma się pomysłu, czarci targ, dobra to weź tam dwa, trzy zepsucie na przykład, nie, Bo no, to jest takie, pozwala się mechanicznie rozegrać, mieć te kostka o czymś poaczycić, co się nawarstwia, aż w końcu może się po... Bo, bo te zepsucie te ma stopnie i jest tam takie leciutkie, większe i one jak się ma zepsucie, to na przykład na misjach religijnych są kary, nie? Też w fikcji można to ograć, ale jakoś, no jakoś nie było. Oj, to jest ciekawe pytanie w ogóle, od Kicukicu Kicu na, na następne. Mam jeszcze jedno pytanie. Który z legionistów ma największe szanse na zostanie kiedyś nowym? Legatem, Trybunem, Kwatermistrzem, Kronikarzem i Mistrzem Cieni?
2: No, nie Vigo. Nie Vigo. <grych> no, no, ale... Też raczej
1: nie y, Badiga Mort, bo już
0: krwawiła pod koniec. Ale ona zresztą. już jest Kronikarku, to nie zostanie Kronikarku drugi raz. Chodzi A, o tak, zwykłych żołnierzy. Dobra, dobra. dobra. Myślam, że...
3: Ja tak od siebie dodam, bo to ja nie mówię, że kto ma największe szanse, ale kto by bardzo chciał, to ponieważ wigo już nie ma i y, 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 po prostu powstała zupełna luka. He, Luka. Y, również go nie ma. Czy on nadal jest nie ma? Ja nie ja przeżył. To, że...
0: Przeżył Luka.
3: Wala <laughs> y, y, Divanow, która oddała swoje. Nie, Falati Iwanów. Tak, tak, Falat Iwana, która pachnie, walczy, fiołkami. pachnie fiołkami walczy to topo- wali toporem. <grym> e, tak, ona. E, ona ostatnio próbowała e, zająć troszeczkę takie leczące stanowisko, więc na pewno by chciała, ale. Hmm.
0: Ciężko ja powiedzieć m- o specjistach, bo są zbyt porąbani
4: już. Ja mogę powiedzieć, że jedyne stanowisko, o ryś by się mógł. Y- Przyjąć na siebie to jest stanowisko legata.
0: O. Wtedy by ci Gamonie zobaczyli.
4: Bo, bo, bo w każdym innym on się, on się sam sobie nie wyobraża.
0: O. Może w to tak obróćmy to pytanie. Do jakiej pozycji dowodzącej najbliżej właśnie specjaliści byli? By? Misha mógłby być dobrym trybunem, jakby nie zabierać go nigdy na pole walki. Bo on jest świetny z żołnierzami. Mhm.
1: Tak, tak. żeby tak. nie
0: szedł z nimi i się bić. Ale nie wiem, czy, tak... czy,
1: czy nie za miękki wręcz, wiesz, bez, bez mhm. pola bitwy. Natomiast myślę, że Misza byłby świetną kronikarką. Tak naprawdę U. skrywany pod ciężką zbroją talent pisarczyka.
0: On za młodu pisał wiersze. Grzyb napisał Luka na kwatermistrza. Tak. O, to byście koni nie zobaczyli już nigdy. Ale
2: może przesasiniował. Przesasińował. Bo tak jeden z tych, którzy rozumieją, że odrobina korupcji oliwi zdrowy system, nie? To jest to, że, że po prostu, żeby gładko szło, to trzeba dawać luzy. Natomiast o. natomiast jak już tak mówimy, to wydaje mi się, że Wigo, gdyby jego droga poszła inaczej to mógłby być takim nieprzyjemnym, ale skutecznym typem trybuna. Gdyby tam się rozeszły drogi jego i kultu w pewnym momencie i on nie oszalał zupełnie. Gościa, który jakby po prostu traktuje żołnierzy jak zasób, ale jest bystry, więc tym zasobem oszczędza. Więc nie ma jakiejś miłości między nimi żołnierzami, ale jednak jest kompetentny jako trybun. Wyobrażam sobie taką możliwość w jakichś dziwnych czasach, że on mógłby na to stanowisko trafić. No teraz to już wiadomo, że nie.
3: Myślę, że kwatermistrzem mógłby być, e, wprawdzie to jest duży skok, ale mógłby może zostać e, Mila Tupacke, który e, lubił e, gotować i zarządzać e, może dobrem, wprawdzie tym co ma, ale on w sumie głupi nie był. Co z tego, że był o. bardzo miły i sympatyczny, e, ale pewnie wiedziałby co zrobić z tym dobrem, które ma.
2: A ja widzę jeszcze opcję na ciekawe Redemption Ark i legata, yy, yy, jak się nazywał ten yy, oficer z, z, złamany?
3: Azir Taleb, nie?
2: Azir Taleb, tak, tak, ja widzę, że tak, Azir Taleb tak. był młody, przeżył, ja widzę Azir Taleb, który po tych wydarzeniach wchodzi w pustkę po tych, którzy zginęli i staje się... Jakby tym, kim powinien być od początku. Straszny cień już za nim
3: nie idzie. Tak,
2: to klika, w sensie o. te braki, które miał, że on miał wykształcenie i kompetencje, hmm. ale nie, nie wytrzymał pierwszej presji, a teraz się utwardził i może jakby właściwie pełnić każde stanowisko. Widzę go w przyszłości jako jakoś super kompetentnego.
0: My, myślę, że Ochra byłoby dobrym mistrzem cieni w sumie. Jak tego
2: się też już pociągi podjeżdżały. Nie? To jest tak jak z trochę.
0: No. Przecież, to już nie bardzo,
3: Pociągi ale co
0: myśl o tym, bo ochra by była mistrzem cieni, który ma intel od zmarłych. No właśnie,
2: przed
3: rekonwalescencją.
2: To by było, to by sobie cało mega niepokójnie w sensie, że no. wśród Legionów. Ale ochra przed, przed traumą jak najbardziej, jak najbardziej, taki jakby szpieg, który pracował w polu, a teraz już nie musi, ale wie jak to jest. nie?
1: W sensie jako
4: rolnik?
0: Aha. Mhm. <grymne> Armator za słucharzem. Muszę spożyć <grymne> na <najbliższy> napój.
2: <grymne> co, co tam jeszcze?
0: A jeszcze szuro. O, mało go widzieliśmy. Ale nie wiem, czy on by już się brał no, do dowodzenia. On nie jest no, takim typem chyba.
2: No no, czy w ogóle nie wiadomo skąd. <grymne> <grymne> Jaki, jakiś koła
1: w ogóle. Gdyby w ogóle. Gdyby nie alkohol, to by go nie było, więc myślę, że... No, że
2: nie, ale co, przydam się.
0: Wydał się. Ja jestem nadal w podziwie tej akcji całej, bo szykowałem już jakiś party wipe, jak to się mówi. A tu nie.
4: Bo jedyna akcja, w której ja myślałem, że już było strasznie ciężko i jakoś cudem się udało i w tym momencie Sebastian mówi: Dobrze, to y, przystawkę mamy za sobą, nadchodzi zupa. Ja, ja. A
3: ja. Co!
0: Słucham. I to tu jest miękiszonem, ale wy zupę wysiorbaliście po Dokładnie. prostu. Pięknie. O. No, no i cóż, dochodzimy chyba do ostatniego pytania. Tak, rzeczywiście. Bardzo Laz Monik na Discordzie. I to jest bardzo dobre pytanie na koniec. Czy po tym całym doświadczeniu zagralibyście w kompanię jeszcze raz?
1: Ja w kompanię ostrzy taką jak w sensie w takim settingu raczej nie. Chyba, że minie czas, który powie mi a jednak bym sobie zagrał. Natomiast myślę, że za niespecjalnie długi czas chętnie zagrałbym w jakiś inny setting w taką grę. Na przykład w powstanie Mam... styczniowe cyk. Będę jeszcze no
2: Bardzo podobnie tak bardzo <grym> podobnie. Tą dokładnie kampanię już nie. Ja chyba nie mam tego, tej części mózgu, yy, która też odpowiada za ludzi, którzy przechodzą wiele razy w komputerowe, w sensie znam to, wiem, że to istnieje. Nie, nie mam tego, w sensie, że dla mnie trochę to jak ja przeżyłem tą kampanię jest trochę ultimate, bo jest moje własne i trochę nie mam jakby potrzeby przechodzenia jej jeszcze raz, nawet jeśli wiem, że da się inaczej i można by było inaczej. Ty byś yy, by widział to inaczej, jakbyś prowadził? Yy, potencjalnie tak, prędzej bym poprowadził. Mhm. Przy czym pewnie jeśli poprowadzę, to poprowadzę w tym monasterowym haku, który gdzieś tam zaprzestałem go robić, ale może wrócę, jak mi się zbierze drużyna. Natomiast, też jakby druga część pytania jest taka nie, mniej dotycząca kompanii Ostrzy, a tego, że ta gra mi uświadomiła, że bardzo bym chciał zagrać w inną kampanię o kompanii najemniczej. Najlepiej w settingu, który się nie, nie tak dawno pokazał, Bran Kaloni, czyli takie trochę renesansowe Włochy teraz przymrużeniem oka, ale jednak nie parodystycznie i inną grę, w sensie grę, w której nie ma tego wątku klęski, jest bardziej ESR-owy wątek, jesteście grupą, których zarabia jako kampania wojenna i dużo takich wyborów finansowo-moralnych, po czym staniecie, jakiego joba weźmiecie, a jakiego nie, mniej takiego ultimate dramatyzmu, a więcej trochę westernu, czyli jesteśmy grupą kondotierów, którzy jeżdżą po miasteczkach i szukają pracy. Czy weźmiemy każdą pracę, czy coś jest jednak dla nas za niskie, czy nam zapłacą, czy nie, zbieranie plotek, taki jakby sandboxowy OSR o, o kompanii najemniczej. Ciągnie mnie do tego, szczególnie w tych realiach takich pseudowłoskich, Spaghetti fantazy, jak ten setting się nazywał. w polecam bardzo ten setting. Nie podoba mi się, że jest na 5e, bo to nie pasuje do niego, ale wiadomo, że wydano bez powodów finansowych w ten sposób, bo się sprzedają rzeczy na D&D 5, ale dla ludzi, którym mało klimatów najemniczych, też dla widzów i mają ochotę od innej strony ich skosztować mniej tragicznej takiej gritty, a bardziej takiej brudno awanturniczej to bardzo polecam i kampania ostrzy mi bardzo wyostrzyła czego bym szukał w takiej grze, czego nie więc jestem bardzo wdzięczny za tą kampanię i ona mnie teraz jakby ustawia w myśleniu o tym jaka byłaby moja gra marzeń o najemnikach w sensie może coś z tego kiedyś będzie zobaczymy
0: Katana, może?
3: Hmm, tak jak wspomniałam na początku, jestem bardzo zdziwiona, że tak dobrze się bawiłam w settingu wojennym, który nie jest moim ulubionym. <laughs> A w dodatku, fakt, że ludzie, myślę, że każdy zauważył, że mimo to, że można iść różnymi drogami, to jednak jest to kampania mimo wszystko turowa, bo zawsze musisz iść do tej twierdzy, masz tylko inne punkty, powiedzmy. I może można by było coś zrobić lepiej inaczej. Nie wiem, ja to tak jak mówię, tak jak powiedział Mateusz, ja to sobie zachowam jako takie, takie wspomnienie. Nie, chyba nie zagrałabym w to, ale tak jak wspomnieli przedmówcy, możliwe, że coś innego w podobnym systemie. Wirusy.
2: Ale zmieniający ludzi w zombie. Taki kompromis.
0: <śmiech>
3: <śmiech> Spoko może być.
0: Proszę, Macie.
4: A, a że wirusy w zasadzie są nieumarłe to dodaje jeszcze tak. bardziej pikanterii. Prawda. Eee, ja mam podobnie chyba jak Mateusz, to znaczy widzę potencjał tego typu konstrukcji i chyba faktycznie, Mateusz, masz rację, że chyba wolałbym mieć większą wolność i konsekwencje tych wyborów, bo tak ciebie zrozumiałem. Mhm. Gdyby te wybory na poziomie, co my zrobimy, jaką pracę przyjmiemy, dokąd się udamy, po czyjej stronie staniemy, od kogo weźmiemy pieniądze, one miałyby być czymś, co kształtuje historię takiej grupy i tak, jeżeli, jeżeli yy, w takim zupełnie otwartym yy, settingu, czy nie wiem, otwartej fabule, to zgadzam się, że to byłoby bardzo ciekawe doświadczenie i też nad tymi inna byłaby waga tych decyzji też trochę mam wrażenie, w sensie bo tu z się z kolei, z Tobą się Katana zgadzam bardzo, że co by nie robić, jest to pewnego rodzaju railroad nie, mamy drogę od punktu A do B, możemy tam sobie wybrać czy pójdziemy bardziej tędy, czy pójdziemy bardziej tędy ale jakby na koniec dnia docieramy gdzieś tam i może gdyby tego nie było, to to byłaby taka ciekawość, gdzie by to poszło gdybyśmy inaczej decydowali. Od strony eksperymentu ze zmienianiem postaci już tak bardziej formalnie na to patrząc, ja powiem szczerze, że jest to ciekawe. Mi się to momentami mniej podobało, momentami bardziej. Na pewno w drugiej, pod koniec już to czułem i jakby wiedziałem, czym to się je, więc było mi przyjemniej. Natomiast ewidentnie mam bardzo silną potrzebę w tej chwili poprowadzić sobie postać jedną. Jedną postać. I się móc w niej pławić. Ja lubię, nie ukrywam moment, w którym jak to się nazywa Mateusz, wy to ciągle mówicie u was na dobrych rzutach. Imers.
2: To, bo to jest podstawa rp jak nie masz imersji, to w ogóle graj proszówki.
4: <grymany> S.A.S.F. <Ekra> Powiedział ci. Tak, więc ja bardzo lubię ten moment, kiedy, kiedy ta imersja to już jest jazda na koniu. <grymanted>
3: <grym> z Albo na niedźwiedziu.
4: Um, o, o, whatever, żeby już, już gdzieś jedziesz. Wiecie, to jest taki moment, gdzie już nie myślisz, nie zastanawiasz się, nie podejmujesz decyzji, to się dzieje jakby samo, nie? Właściwie
1: koń jedzie tobą.
4: Koń jedzie tobą, tak. Jesteście, jed, jesteście jednością, yin yang stawia się w jeden wielki byt, który jest jednocześnie wszędzie i tylko w jednym punkcie. I tak dalej. A to jest coś, co wydaje mi się... Ja przynajmniej szybciej, łatwiej, pełniej, jak do tej pory osiągam grając z jedną postacią. Jest taki moment, kiedy wchodzisz z tą postać, tu jest tą postać i wtedy imersja y, potrafi wejść na takim poziomie, y, które jest bardzo satysfakcjonujące i bardzo fajna i jest to taka wielka improwizacja. Y, mm. I ba, ma, bardzo mam ochotę y, wejść z powrotem do tej rzeki, że tak powiem, nie? I, I raczej w ten ocen. A czy za jakiś czas bym nie chciał spróbować czegoś na kształt kompanii? Ostrzy? Myślę, że za jakiś czas tak. Natomiast faktycznie w może nieco zmienionej formule, może w tą stronę, jak ty Mateusz mówisz, żeby te decyzje nad nami wisiały bardziej, nie? Że jak ja podejmę jakąś decyzję, że napadnę na bank na przykład, to no to, żeby miało te swoje konsekwencje, które ja mogę jakoś tam mniej lub bardziej przewidywać. Podobnie jak będę ścigał tych, co napadli. Nawet By... w
0: ostrzak w Broku. Nie wiem, czy słyszałeś, jest taki system.
4: Ale tam, tak. ale tam musisz napadać na walkę.
2: To, to jest zasadnicza różnica. No, musisz się... być przestępcą, ale to tylko tyle. No. Nie, nie, nie. tym się Bladesy już różnią i przez to ostatecznie są bliższe mojemu sercu. Tak na duże, jako taka gra, do tej części, chcemy się wsłuchać właśnie przez to, że w Bladesach nie, nie musisz nic. Nie? W Bladesach tylko tyle musisz, o ile awanturnikiem fantazji musisz szukać przygód. Też prawda to jest
0: taka, chcę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w Bladesach też mieć kilka postaci i się wymieniać. A
2: by the way, to jest jakaś, wydaje mi się, że fikcja w Bladesach naturalnie się często rozwija w tą stronę. Na przykład twoja postać skipuje, albo idzie do więzienia, albo przez traumę wypada z sesji. To jest jakaś rodzaj kary. I robisz sobie na chwilę, bierzesz jednego z i robisz postaw. Więc Blazecy dość organicznie też to robią, ale jednak w Blazech jest bardziej jak nie wiem, w z właśnie, że jednak masz swojego głównego gościa. A tamci są trochę jakby rozszerzaniem świata. Tu co zobaczyć? Bo... zobaczysz. zobaczysz? Blazecy trzeba zagrać. Blazecy dorosły jak Pekowiec w Polsce musi zagrać. Musi.
0: Jeszcze ja odpowiem na pytanie. Trochę tendencyjne to jest pytanie w stosunku Dziewczyn. do mnie, bo ja już gram. Już Zostałe zacząłem. A razy już grasz
3: Sebastian jest po prostu wielkim fanem, świetnie sobie radzi i czuje się jak ryba w wodzie.
4: Ale to. Zadajcie mu to pytanie za dwa lata. Dokładnie,
0: ale to jest kwestia taka, że nie lubię za bardzo powtarzać w ten sposób rzeczy, chociaż może odnajduję w sobie takie podejście. Ale powiem Wam, że oczy... myślę, że to by się nie wydarzyło. Nie grałbym więcej w tę grę, gdyby mnie to, że pierwsza kampania jako gdzieś. Zacząłem, gdzieś ona się nie skończyła do końca, i chciałem ją tu przejść, więc zacząłem inną, i odkryłem, że każde zagranie jest zupełnie inne. I to brzmi szalenie, bo nie jest zupełnie, masz te lokacje, ten, ale to, jak grupa się nadaje wątki, które są grane i to, co się dzieje w regionie, jest, zawsze mnie zaskakuje. I tak jak teraz e, graliśmy i były, to była któraś kampania z kolei, tak wiele. Większość tego, co się wydarzyło, było dla mnie zupełnym takim, o cholera, nie było tak nigdy, nie, nie mieliśmy tego. I gdzieś ten wspólny element krainy, którą się trochę zna, trochę się nie zna, do tego zakończenia jakoś mi nie przeszkadza. Więc ja już gram e, gomezowe opowiastki na YouTubie. Kto chce zobaczyć, komu za mało, ten to może zobaczyć, jak tam gramy, bo jest to zupełnie inna gra. No, to może spojrzymy jeszcze na czaty. Czy coś mm-hmm. się dzieje? Posłuchać, tak. Posłuchać. Eee, tydudu. chyba <śmiech> chyba będzie OK, jak Gomez wkle- się jakiś link, gdzie gramy. Ja właśnie. Nie się w... nie obrazi. Ja wklejam go. O super.
2: A to ja, ja mogę zrobić małą anty- a- 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 autoreklamę? Oczywiście ale ona musi być ostrożna, bo, bo bym zrobił coś niedobrego. Otóż wiem, że w poniedziałek robicie postacie do Razer i na kanale Tegmosa tak, nie śmiałbym powiedzieć, że moglibyście tego nie oglądać. Ale na szczęście rzeczy nie trzeba oglądać na żywo. Można Aha. je oglądać później i zachęcam, żeby później I na jeszcze nawet tego samego, no, tego samego wieczoru, nie, będzie na YouTubie, to będzie od razu.
1: Nie, na nie będzie na
2: twójcie. Yy, na... chyba, chyba, że to ale... o czym ty mówisz, przepraszam. Tak, to o czym ja mówię będzie od razu, bo będę streamował na YouTubie. Yy, yy, solowe granie w grę Corny Groń, Kuby Skórzyńskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Yy, jeśli lubicie oglądać jak się to tam będę większość gry mówił po góralsku. Tak trochę umiem, trochę nie umiem, coś w jestem sensie jestem umiarkowanie osłuchany, ale to jest gra w klimatach w góralskich więc będzie śmiesznie. Także zachęcam, żeby później wpaść na YouTuba spokorzutów, to jest nasz subkanał do robienia dziwnych rzeczy, które nie muszą się klikać, ale mogą, więc, <głos> <głos> więc serdecznie zapraszam na oglądanie, jak przemierzam górskie turnie i walczę z, 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 nie wiem, z, kim, z tymi z, z pachołkami arcyksięcia oraz z niedźwiedziem. Także... Tak, to była
4: moja pierwsza myśl, jak ogłosaliłeś, jak, jak zacząłem słuchać twojego podcastu na temat, co to są spokorzuty, Moja pierwsza myśl była ciekawa, co będzie, jak tam będzie więcej klików niż na tych dobrych. Wszyscy, chciałbym, żeby,
2: chciałbym się zmierzyć z tym problemem. Na razie się z nim jeszcze nie, y, nie mierzę, ale y, zapraszam o, w takiej porze, jak będzie wam wygodnie. A ja oczywiście później obejrzę robienie postaci do Razen i będę po, po cichutku pochlipywał, że nie gram w tej kampanii.
1: Może ukryjemy coś especially for you podczas tego. Taki ma, ma, Mateusz Egg.
0: So, so do Jest kilka mateuszowych nawiązań w dodatku jeszcze więcej wojny, bo na przykład jednym z, z nazwisk Aldermarku jest Hauke, hmm, które może ty? być ci znajome. Co ty <śmiech> Ale
2: słodko, będę czytał.
0: Są so, takie, są so, no. jakieś nawiązania, są so, też w generatorze imion, imiona z naszej kampanii. No ja Więc myślę. można sobie wyrzucić Vigo
2: Tiboldiego. O. Czy, czy nasza kampania jest prawie kanoniczna? Już tak. Chyba tak. Super, super, super. To co, słuchajcie? Coś no. Czy czat o coś pyta jeszcze?
0: A czat chyba tylko pytał o jedną rzecz. Grzyb się pytał, czy spektakularność śmierci bohatera dawała wam jakąś satysfakcję. No pewnie. purdej to jak? Szczególnie, że to nie moi. <śmiech>
4: <śmiech> nie, bo moi bohaterowie nie ginęli.
0: Dziękuję. Ej, tylko kupuję. Więc nie było spektakularnie.
4: Nie było
1: nic. O. No. w ogóle spektakularność jest fajna. To, na samym początku mówiłem. Te zwycięstwa no. są słodziutkie, ale jak się dostaje w tyłek i jest spektakularnie, to też jest to fajne.
4: No...
2: Ryzyko jest warunkiem prawdziwej ekscytacji. Taka jest prawda. MPG.
1: Teraz to powiedziałeś znowu, jak ten mistrz gry, co kiedyś tak.
2: prowadził od,
4: od Pasterki do 2 stycznia. <grym> tutaj, Mateusz chce nas wprowadzić tutaj w bardzo ciekawy wątek.
2: Nie no, wiadomo, że...
4: to do konkluzji, że tylko w OSR-ach są prawdziwe emocje. Oho.
2: Nie hmm. no, nie chcę o tym zrozumieć, choć też... Y- Powiem, jak już tak sobie swobodnie gadamy, że miałem, prowadziłem jedną z top sesji życia. W, w, na ostatnia sesja Dolmenowego Lasu, która nie wiem kiedy będzie na YouTube, bo to są nie streamowane, tylko nagrywane, ale ja je będę montował drugi sezon. Była trochę z Biodra, w sensie że w tych restaurach nigdy nie wiesz, która to będzie sesja, ale była taka. To było Seven c gdzie w sensie pod względem spektakularności akcji, ale też scenerii, bo tam trochę. Ball w posiadłości, wielka miłość, świeżo poznany przyjaciel gotowy skakać za ciebie piersią i tego typu rzeczy, ale wszystko bez poduchy, e, mechaniki, która pozwala to robić bezkarnie. W sensie, że trzeba te rzeczy robić nie bezkarnie i liczyć, że nie zginiesz. I przez to jakby poziom emocji jaki się nabudował był zupełnie niesamowity. Nie chcę zdradzać, czy było bezkarnie ostatecznie, czy nie, e, ale było, jakby, było to takie poczucie bycia w środku opowieści awanturniczej, gdzie czytelnik wie, że Dartanian nie może zginąć, ale Dartanian tego nie wie. I, a czytelnik myśli sobie, może jednak może zginąć. I jakby faktycznie może zginąć. I to jest, jakby wyszła jakaś magia z tego. Po raz pierwszy tak, tak w pełni, bo ja tak... Tylko, że tą lokomotywę trzeba było rozpędzać naście sesji do tego punktu, więc to jest jakaś cena. Ale... Proszę? Trzy lata. Nawet jeśli, to była taka sesja, że była przedwczoraj, a cały czas o niej piszemy na Discordzie z graczami, którzy tam mm. py- zastanawiają się, co teraz będzie, jak z tego wybrniemy, jakie teraz decyzje i tak dalej, i tak dalej. Więc no, magia RPGów wyszła, jestem taki nahypowany na granie w ogóle, że widzę, że to medium jest rewarding bardziej niż w ostatnim czasie miałem długo, więc polecam wszystkim RPG, polecam <śmiech> spróbowanie się z tymi RPGami, bo warto.
1: A, akurat y, odpowiedni target y, słucha tego, <laughs>
4: polecamy Kura RPGi. Jest... Jest czyli, o... czyli, czyli doszliśmy do tego, co powiedziałem.
2: Tak, Dokładnie tak, no, ale to mnie zrobiłeś samo spełnienie o coś nieprzepowiednie. Nie powiedziałbym tego, jakbyś mnie tam nie popchnął. Więc to jest taka, tak działają mądre wróżki. Mówią, widzę, że go niedługo rzucisz, po czym tu mówią, jak bardzo trzeba go rzucić, po czym baba go rzuca po wróżki, po czym, no o, wiadomo jak to działa.
1: Tak też wyglądają no mądre wróżki. Tak jest. Tak jest. Dobrze, drodzy Ła. państwo. Trochę e, p, pogadaliśmy. dwie i pół. E, pytania mamy chyba ogarnięte. Mamy. No, Drogi Sebastianie, czy chciałbyś e, zaadresować na koniec jakąś, k, jakąś klamrową wypowiedź?
0: Oczywiście, czemu nie? Chciałbym
2: to chciałbym wszystkim.
0: Klamra się zaczyna. Chciałbym wszystkim bardzo podziękować i graczom, i czatowi oglądającym, i wszystkim, którzy brali udział w tym projekcie. Bo to projekt już jest, czemu nie, nazwijmy to tak. Ale była to świetna zabawa i ja bym chyba chciał tylko powiedzieć, że zachęcam wszystkich do zagrania w swoją wersję Kompanii Ostrzy. I koniecznie trzeba sobie porównać to wszystko oczywiście i napiszcie jaki wynik mieliście wy. Bo 135 to jest najwyższy jaki się da osiągnąć.
3: Najważniejszy jest wynik i żeby wygrać. dokładnie.
0: 135 to jest najwyższy jaki się da osiągnąć? Oczywiście, że nie termos, ale niech w to wierzą. Ale mi popsułeś teraz. (śmiech) Niech my w to wierzymy. (śmiech) Byłem takim zwycięzcą przez chwilkę. Ale to jest (śmiech) wysoki. Jesteś najwyższym zwycięzcą.
3: o o, 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 o YouTube'a w kompanii.
0: 10 punktów jest twoje.
4: Średnie średnie wyniki z uniwersytetów na wschodnim wybrzeżu za rok 2020, to było 147,5 punkta.
0: (średnie) Można powiedzieć, że wynik w kompanii O3 równa się średniemu IQ uczestników.
1: Ja tylko dołożę podziękowań Maćkowi Amitielowi Myzi, który przygotował nam dwukrotnie właściwie layout, ponieważ on się zmienił w trakcie. Wielkie dzięki, Maciuś.
3: A ja osobiście dziękuję za zastępstwo, kiedy mnie nie było. O, no
0: właśnie. O, dokładnie. Paskudnemu i Dziękuję, paskudny i ribald.
4: Była świetna sesja. Podziękować w ogóle wszystkim, którzy mieli okazję zagrać na skutek naszych różnorakich niedyspozycji.
1: (głos) Dziękujemy bardzo różnorakim niedyspozycjom, że nie chłostały nas częściej niż chłostały. (głos) Bo w ogóle byśmy zrobili szpagat.
2: Bardzo dziękujemy wam, że że to oglądaliście. To jest super dla fajnej publiki, która jest to zaangażowana, która śledzi tą opowieść, lubi te postacie, to, to jest magia. Więc... Chat
3: yy... pomagał, to było też bardzo ciekawe. Podrzucane były pomysły, mm. podrzucane były imiona. Yy, tak, myślę, że to też napędzało troszeczkę, bo jak się robi coś dla siebie i się samemu bawi i ma z tego frajdę, to jest jedno. Ale jak ktoś więcej ma jeszcze z tego frajdę, no to kurde, no to jest taki narkotyk, że aj, to ja mam jeszcze większą frajdę.
4: I na koniec pytanie do Sebastiana i termosa, bo chyba, bo ja na pewno nie mogę na nie udzielić sobie sam odpowiedzi. Ile w tej chwili osób jest na Twitchu?
0: 38. Dziękuję.
1: Proszę. Wspaniale. To je, za rok zagramy w kompanii ostrzy i będziemy musieli mieć tylu widzów, ile punktów na koniec kompanii. Uuu, wyzwanie. <laughs> Bardzo dziwne. Jak to zrobić? Jak się do tego zabrać?
4: Ale czy ktoś w ogóle, przepraszam, że tak jeszcze, czy ktoś w ogóle za to Scam and Villami się brał, czy, czy to jest Bankard Force in the Dark i nikt w to nie gra?
2: Nie, gram to trochę ludzi, zawsze słyszałem, że jest jako hak lekko rozczarowujące, nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ma potencjał, znaczy na papierze ma zajebisty potencjał. Grasz jak po prostu Firefly'em, a ewentualnie Bounty Hunter'ami ze Star Warsów, nie? Co, co można może nie
1: No ale na na Discordzie patronowym, chyba dwójka, których kojarzę, Kruk i Pieczar grali, więc możesz zadać
2: pytanie, tam przyjdą odpowiedzi. No to co, słuchajcie, kochani widzowie kanału Tegmosa, ja się z wami widzę na Blades in the Dark jeszcze w roku 2022. Oglądajcie *Wesen* i wspaniałą drużynę, która tutaj jest zgromadzona. Ale też zaglądajcie czasem na dobre rzuty. Też mamy fajne rzeczy. Serdecznie tam zapraszamy. I jeszcze raz wielkie dzięki za zaproszenie, za granie, za publikę, za wszystko. O, obiecałem, że o 22 skończę, muszę jutro bardzo wcześnie wstać. Obiecałem sobie. A jest sześć pom, więc, więc... Tyle są warte twoje słowa. Tyle są właśnie warte. Sześć minut już się oszukałem, tak co mi Także ca- całuski i do zobaczenia. Pa Trzymajcie się serdecznie. Wszyscy. Dzięki, razie, Mateusz. Cześć. Dzięki
1: wszyscy. Cześć. Pa, pa. Pa, pa. Pyk.